Prvo poglavlje, pravo na uspeh i lidersku poziciju stekli ste rođenje. Niko neće ostvariti uspeh mimo svojih najluđih očekivanja, ako ne pođe baš od njih. Ralf Čaran Uspeh je najveći poklon koji čovek može da pokloni drugima. Ein Rand Svako od nas može postati genije. Nažalost, većina ljudi svoj život proživi u osrednjosti. Nadam se da vas neće uznemiriti što ovo uverenje otkrivam odmah na početku našeg poznanstva. Ali moram da budem iskren. Također bi trebalo da vam kažem da sam sasvim običan mama koji je imao sreće da nauči neke neverovatne tajne koje su mi pomogle da ostvarim neverovatan uspeh na poslu i da svoj život ispunim. Dobra vest je da sam ovdje da bih s vama podelio sve što mi se dogodilo za vreme jedne prilično neverovatne avanture, da biste i vi mogli da date sve od sebe. I živite punim plućima, počevši od danas. Ovu neverovatnu lekciju ću vam izložiti postepeno, pažljivo i uz iskrenu podršku. Naše zajedničko putovanje će biti zabavno, inspirativno i zanimljivo. Načela i sredstva koje otkrijete će automatski napraviti preokret u vašoj karijeri. Ostvarit ćete sreću i prikazati se u najboljem svetlu. Ali pre svega obećavam da ću biti iskren. Toliko vam poštovanja dugujem. Zovem se Blake Davis i iako sam rođen u Milwaukee, skoro ceo život živim ovde u Njujorku. Još volim ovo mesto. Restorane, ritam, ljude. Čak i hot dog na ulici. Zvuči neverovatno, ali ja obožavam hranu. Po mom mišljenju, to je jedno od najvećih zadovoljstava u životu. Uz iskren razgovor, omiljene sportove i vredne knjige, u svakom slučaju nema mesta na svetu kao što je velika jabuka. Nemam nameru da napustim ovaj grad, apsolutno nikada. Dozvolit ćete mi da vam najprej ispričam nešto o svom poreklu, pre nego što pređem na pomalo čudne, opet izuzetno važne događaje koje su mi pomogli da se uzdignem do mesta na kojem sam od uvek želeo da budem. Moja majka je bila najbolja osoba koju sam ikada sreo. Moj otac je bio najodlučnija osoba koju sam poznavao. Čestiti ljudi. Nesavršeni. A ko jeste? Važno je da su uvek davali sve od sebe, a po mojom mišljenju to je sve što možete da učinite. Ako ste dali sve od sebe, slobodno idite kući i dobro se naspavajte. Ako brinete zbog stvari koje su van vaše moći, na dobrom ste putu da se razbolite. Većina stvari zbog kojih brinemo zapravo nam se nikada i ne desi. Kurt Vonegat je to lepo rekao. Istinski problemi u vašem životu su oni koji vam nikada nisu pali na pamet. Nešto što vam prekinje dokolicu jednog utorka posle podne. Roditelji su me usmeravali u više pravaca. Nisu imali mnogo toga da ponude, opet su imali sve. Snagu svojih uverenja, izuzetne vrednosti i samopoštovanje. I dalje mi nedostaju i ne prođe nijedan dan, a da im nisam zahvalan za sve što su učinili za mene. Nekada razmišljam o tome kako ljude koje volimo uzimamo zdravo za gotovo, sve dok ih ne izgubimo. Onda se u sebi molimo za još jednu šansu da se prema njima ponašamo onako kako zaslužuju. Molim vas, ne dozvolite da se zbog toga u životu kajete. Isuviše često se to dešava mnogima od nas. Ako imate sreće da su vam roditelji živi, pokažite im koliko ih cenite. Još danas. Ja sam bio dobro dete, pravo zlato od deteta, kako me je deda opisivao. Naprosto mi nije bilo u prirodi da nekoga povredim ili nešto pokvarim. Bio sam dobar džak, prilično popularan kod devojaka i igrao sam sasvim solidno futbol u školskom timu. 
Sve se promenilo kada su mi roditelji poginuli. Imao sam osjećaj da mi je neko izmakao tlo pod nogama. Izgubio sam samo pouzdanje. Nisam mogao da se u sred sredim. Moj život je stao. Sa 20 godina menjao sam poslove. Kao da sam pustio da me život nosi. Začaurio sam se i nisam ario ni zašta. Najveći deo vremena sam gledao TV, jeo i brinuo se. Sve s namerom da izbjegnem da se suočem sa činjenicom da tračim svoj potencijal. U tom periodu posao je za mene predstavljao samo sredstvo da platim račune, a ne polje na kome bih mogao da se iskažem. Odlazak na posao je za mene bio način da utrošim nekoliko sati, a ne izvanredna prilika da postanem ono za što sam predodređen. Posao je bio samo sredstvo da ubijem vreme, a ne dragocena šansa da pozitivno utičem na druge ljude, unapredim firmu u kojoj radim i tako ceo svet učinim bolje. Na kraju sam odlučio da se prijavim u vojsku. Činilo mi se da je to dobar način da pronađem neki red u sred haosa i steknem osjećaj da negde pripadam. Poslali su me u rat u Irak. Iako je boravak u vojsci na neki način obličao moj život, donao mi je i neka iskustva koje me i danas proganjaju. Gledao sam kako prijatelji s kojima sam bio na obuci ginu u krvavim borbama. Vidao sam mladiće koji su tek stupili u vojsku kako bivali tragično ranjeni. Posmatrao sam kako nestaje posljedni trag entuzijazma u meni dok sam sve više tonuo u sivilo svakodnevnici i postao svestan u što se moj život pretvorio. Iako nisam doživao fizičke povrede u ratu, ipak sam postao ranjenik i gdje god bih išao pratio me duh rata. Iznena da je došlo vreme da se vratim kući. Sve se desilo zapanjujuće brzo. Ukrcali su me u transportni avion, poslali kući i nakon dan-dva rutinskih medicinskih pregleda predali su mi dokumenta. Zahvalili su mi se na službi narodu i poželjeli sve najbolje. Jednog sunčanog jesenjeg posle podneva našao sam se na ulici i došao do zastrašujućeg zaključka. Ponovo sam bio prepušten sam sebi. Najveći problem mi je predstavljalo da se ponovo vratim u društvo koje me zaboravilo. Nisam mogao da spavam. Proganjala su me sećenje iz rata. Ujutro bih satima ležao u krevetu i pokušavao da sakupim dovoljno energije da ustanem i otpočnem dan. Sve me je bolelo. Obuzimao bi me strah bez ikakvog razloga. Nisam mogao da komuniciram nisakim osim sa ratnim saborcima. Sve što sam nekada voleo, sada mi je izgledalo glupo i dosadno. Moj život je izgubio svaku svrhu i smisao. Želeo sam da me nema. Jedna od najboljih stvari koje su me roditelji naučili možda je ljubav prema učenju, naročito učenju putem knjiga. Unutar korice jedne knjige naići ćete na ideje koje mogu da vam iskorene izmene života ako ih primenite. Ništa ne znači toliko kao da ulažite u sebe da biste bolje razmišljali i postali odlučniji. Neumorno učenje je jedno od osnovnih crta otvorene i snažne osobe. Neprestavno i posvećeno učenje je jedan od najboljih načina da opstanete u burnim vremenima. Izgleda da najbolji ljudi uvek imaju najveće biblioteke. Tako sam počeo da radim u jednoj knjižari u Sohovu, ali mi zbog negativnog stava i krajnje samo zadovoljnog ponašanja nije išlo najbolje. Šef me je često kritikovao i očekivao sam da će me otpustiti. Nisam bio usredsređen, nisam iskazivao timski duh i radio sam daleko ispod svojih mogućnosti. Spasavala me je jedino ljubav prema knjigama. Dok su me oni koji su vodili radnju prezirali zbog lošeg odnosa prema radu, činilo se da me mušterije vola. I zato su me zadržali. Ali i dalje sam visio u koncu. Ovde priča postaje zanimljiva. Jednog dana u mom životu desilo se čudo. Kada sam najmanje očekivao da će mi se nešto dobro desiti, tresnulo me pravo u lice. I u potpunosti promenilo moj život. 
Posetio me je najobičniji stranac koga možete da zamislite, a ono čemu me naučio u toku našeg, iako kratkog vremena provedenog zajedno, proširilo je moje vidike, otvorilo me za sasvim drugačiji način razmišljanja i življenja. Danas, sa 29 godina, nakon što sam postigao uspeh i ostvario sreću o kojoj sam sanjao, shvatio sam da teška vremena čine ljude bolji. Da se šansa za uspeh krije u teškim trenucima i da je svako od nas rođen da pobeđuje kako na poslu, tako i u privatnom životu. Sada je vreme da podelim s vama sve što je moj susret s mentorom koji me je uputio u tajne vojstva. Dani prolaze poput nejasnih, zakukuljenih, nemih figura koje šalje neko dalek, ali prijateljski raspolože. Ako ne iskoristimo poklone koje nose, u tišini će ih odneti dalje. Ralf Waldo Emerson Bilo je još jedno neverovatno dosadno jutro prvog radnog dana u nedelju. Moj tim je upravo završio sastanak poznat kao otimanje za loptu u ponedeljak ujutru. Sastanak na početku radne nedelje u toku koga su se birali heroje usluge i ohrabljivali lažni navijači. Proda nije išao najbolje i već se pričalo o tome da će se radnja zatvoriti u sklopu reorganizacije cijele firme. Bilo je neophodno smanjiti troškove, podići nivo rada i povećati prodaju. I to odmah. Svrha sastanka je bila da se kao tim uključimo u celokupan projekat i da prikupimo energiju za nedelju pred nama. Na kraju svake godine svaka prodavnica je birala najboljeg radnika koji potom ulazi u trku za godišnju nagradu. Najboljeg prodavca knjiga u Americi, koju dodeljuje kompanija uz velikodušnu novčanu nagradu i sedmodnevni odmor u Arubi. Mene je zapravo cijela ta priča demotivisala, obeshrabrivala i činila još više apatičnim po pitanju vremena provedenog na poslu. Pri tome, nije mi uopšte bio problem da ovo osjećanje prenesem svakom kolegi koji je imao tu nesreću da mi se nađe na putu. A onda se desilo nešto veoma čudno. Dok sam pijuckao kafu i nastoja da se sklonim od bilo kakvog smislenog posla i za jedne od visokih polica na kojima su stajale knjigi iz rubrike poslovanje, neko me je dodirnuo po ramenu. Brzo sam se okrenuo. Ono što sam vidio zaprepastilo me. Ispred mene je stajao čovjek kranje ekscentričnog izgleda. Odelo mu je bilo u potpunom haosu. U sto boja, staro i pohabano. Nosio je otrcani karirani prsluk i košulju zasukanih rukava, što je odavalo utisak da je uprikos pohabanoj garderobi u nekom poslu. Iz džepa na prsluku virila je žuta maramica s Mikijem Mausom. Oko vrata je imao jednostavnu srebrnu ogrlicu sa ugraviranim slojima VBT. Pogledao sam u njegova stopala. Na moje iznenađenje imao je potpuno nove cipele, jeftine mokasine sa svetlucavim prednjim delom. Čovjek je stajao nemu u potpunosti svestan mogu osjećanja nelagodnosti, bez ikakve potrebe da progovori, što je redak dar u svetu u kom ima previše priče, a premalo delanja. Lice neznanca je bilo izborano, što me je navelo na zaključak da je reč o starijom čoveku. Između požuderih zuba vidjeli su se ostaci hrane. Prljava, umršena kosa mu je štrčala na sve strane, što me je podsjetilo na velikog Alberta Einsteina, na onim čuvenim starim crno-belim fotografijama sa isplaženim jezikom. Međutim, ono što je na mene ostavilo najveći utisak od ovog neznanca neobičnog izgleda koji je stajao ispred mene, jednog najizgled sasvim običnog ponedeljka, bile su njegove oči. Dok bi me njegov neuredan izgled mogao navesti i napomisao da je beskućnik ili možda poremećen, njegov pogled je bio čvrst i jasan. Znam da ovo zvuči čudno, ali samo zbog njegovog fascinirajućeg pogleda osjetio sam se sigurno. Osjetio sam da sam u prisustu veoma snažnog čoveka. Zdravo, Blake, rekao je konačno tajanstveni gospodin dubokim sigurnim glasom koji je učinio da se još više opustim. 
zaista mi je drago što sam te upoznao. Čuo sam mnogo toga o tebi od svih u ovoj radnji. Ovaj čovjek zna kako se zovem. Možda bi trebalo da se zabrinu. Pored svega drugog u Njujorku ima prilično čudnih ljudi, a zbunjivao me je i izgled ovog čoveka. Ko je on? Kako je ušao u knjižar? Treba li da pozovemo bezveđenje i kako je kog vraga saznao moje ime? Opusti se, prijatelju, rekao je pružio mi ruku. Zovem se Tommy Flynn. Upravo su me prebacili ovi iz knjižare na East Side-u. Znam da ne izgledam kao da sam radio u tom kraju, ali ja sam proglašen za najboljeg prodaca knjiga prošle godine. Bilo bi ti bolje da budeš fin prema meni. Možda ću ti jednog dana biti šef. Šališ se. Ti radiš za ovu firmu. Uspeo sam da izustim. Da, ali ne brini. Nemam nameru da postanem direktor. Titule me ne interesuju. Važno mi je jedino da svoj posao radim najbolje što mogu. A za to mi nije potrebna nikakva formalna vlast. Nadam se da se ne ljuti što ti to govori. Ali poslednjih pet godina najbolji sam prodavac u ovoj firmi. Rekao je posetilac ponosno dok je pipkao maramicu s Mickey Mouse-om. Ovaj čudni čovjek nije mogao biti stvaran. Uzvrpolio sam se. Možda bi trebalo da pobegnem dok još imam šanse, ali ispao bih smešan. Moje kolege i onako nisu imale previše poštovanje prema meni. A isuviše sam obožavao svoju jutarnju kafu da bih je tek tako ostavio nepopijenu. Također moram da priznam da je stranac koji je stajao ispred mene bio neverovatno zanimljiv. Odlučio sam da ostane. Osvrnuo sam se ne bih li ugledao skrivenu kameru. Možda su mi kolege sve ovo namestile da bi mi se smijali u nekoj TV emisiji u kakvima se posmevaju ljudima uhvaćenim u zamku dobro isplanirane šale. Ali nigdje nisam video kamere. Zato sam odlučio da prihvatim igru. U redu, progovorio sam. A glas mi je blago podrhtavao, iako sam u ratu iskusio daleko više napetosti i neprijatnih situacija. Zdravo, Tomi. Drago mi je što smo se upoznali. Zašto su te prebacili u ovu radnju? Pitao sam goreći od želje da dodam a ne u mentalnu ustanovu. Znaš da nas smatraju za brod koji tone. O ne, nisu me prisilili da dođem ovde, ja sam to tražio, rekao je. I dalje sam uvereno i sasvim trezveno. Ja sam tražio premeštaj, nisam napredovao na prethodnom mestu. Pomislio sam da bih ovde mogao nešto da promenim. Što su uslovi zahtevniji, veće su šanse koje ti se ukazuju. Zato sam želeo da dođem ovde i radim s tobom. Dodao je, nacjerivši se. Nisam imao pojma u kom pravcu ide ovaj razgovor, ko je ovaj čovjek, a slika Mike Mausa na njegove maramici počinjala je da mi ide na živce, bez namere da omalovažim malog momka kog vole milion. Da li ti ime Oscar nešto govori, Blake? Bio sam zapanjen. Na tren sam ostao bez vazduha, srce mi je počelo ubrzano da tuče, noge su počele da mi klecaju, moj otac se zvao Oscar. Moj otac se zvao Oskar. Odgovorio sam obhrvan tugom koju sam nosio zbog ubitka roditelja. To mi je pogled je postao blaži. U tom trenutku sam osjetio da je dobar čovjek. Stavio mi je ruku na rame. Tvoj otac je bio moj prijatelj u Milwaukee. Odrasli smo zajedno, ali se više nismo vidjeli od kad se preselio u New York. Ostali smo u kontaktu. Slali smo jedan drugom duga pisma o svojim životima. Tvoj otac me je pozdicao da se preselim u New York kad nisam mogao da nađem posao. Jačina njegovog karaktera podsjetila me na snagu koju imam u sebi, a na koju sam zaboravio. Žao mi je zbog svega što se desilo svojim roditeljima, Blake. Bili su dobri ljudi. Bilo kako bilo, nastavio pogledavši me pravu u oči. Oskar mi je pisao svemu što vam se dešavalo. 
Uvek je govorio kako posjeduješ ogroman potencijal i kako si predodređen za velika dela. Zaista je verovao u tebe. Ali osjećao je da ti je potreba neko da te pokrene i pokaže ti kako da iskoristiš ono najbolje u sebi. I iz ko zna kog razloga mislio je da ta osoba nije on. Nisam verovao svojim ušima. Bilo mi je neverovatno da je ovaj stranac prijatelj mog oca. Čitav prizor je bio nadrealan. Seo sam na stolicu i naslonio se na policu. Ne brini, Blake. Ako si izgubiš, to je samo deo traganja za pravim putem. Nekada moramo da skrenimo s puta pre nego što nam postane jasno gdje moramo da budemo. Sve kroz što si prošao od tvog ličnog ubitka do služenja otačbini u Iraku bila je samo priprema. Priprema? Zapitao sam naglas dok mi se u glavi vrtelo. Naravno, da nisi prošao kroz sve to ni u kom slučaju ne bi bio spreman za ono što ću ti reći. Život je morao da te lomi da bi bio jači. I dečače, samo čekaj da vidiš kakvi te preokreti čekaju. Pre nego što postaneš svestan toga, postaćeš rok zvezda ove firme, rekao je Tomi glasom povišenim od uzbuđenja. Rok zvezda? Upitah. Tomi je podigao pesnicu u vazduh i zanjihao kukovima poput Mika Džegera, ali taj prizor nije bio lep. Da, rok zvezda, rekao je i nasmeo se. Čoveče, meni je problem da preguram dan, vidi... Znam da želiš da budeš od pomoći i drago mi je što si poznavao mog oca, ali ti stvarno nemaš predstavu kroz šta prolazim. Još imam noćnje more iz rata i to kad se najmanje nadam. Noću uglavnom ne spavam i zato sam iscrpljen. Iako je već prošlo dosta vremena od kako sam se vratio iz rata, nikako ne mogu da sa devojkom uspostavim raniji odnos. Tako da moj cilj nije da postanem rok zvezda na poslu. Moj cilj je samo da preživim. To mi je skrstio ruke. Pogledao me pravo u oči. Čujem šta govoriš, rekao je ozbiljno, i cijenim to što hoćeš da kažeš. Molim te, pokušaj da prihvatiš ono što sam došao da ti kažem. I moj život je bio u haosu. Ali sve se promenilo iz korena, nekim čudom. I garantujem ti da će sve to isto dogoditi se i tebi. Obećao sam tvom ocu pre mnogo godina da ću ti pomoći, ali nikako nisam osjećao da je pravo vreme da te posjetim. A onda, nekom igrom sudbine, vidio sam tvoje ime na prijavi koja je došla prilikom otvaranja ove radnje. Jedna od pogodnosti koju stičeš kao prodavac broj 1 u Americi, pored gotovine i putovanja na Karibe, jeste prilika da sediš u komisiji za zapošljavanje, kao i da za vreme doručka sa članovima izvršnog tima razmenjuješ ideje o tome kako da unapredite poslovanje kompanije. Shvatio sam da je to prilika da te posjetim i s tobom podelim fenomenalnu filozofiju koju sam naučio pre mnogo godina kad sam, kao i ti, zalutao na svom poslovnom i privatnom životnom putu. Ona će ti izmeniti život i doneti uspeh na poslu i u privatnom životu. Zamisli samo kakav bi to neverovatan osjećaj bio da se svaki put kada uđeš na ova vrata prolami aplauz kao da je ušao kod Play, Madonna ili Green Day, uzviknuo je oduševljeno. Morao sam da se nasmijem na ovu pomisao. Možda bi bilo zabavno biti rok zvezda ove firme i bez svake sumnje sam želeo šansu da osvojim novac i put na rub. A zamislim da postaneš ne samo vrhunski profesionalac u svom poslu, već i da na svakom planu svog života od zdravlja do ljubavi imaš uspeha. Mogu tačno da ti pokažem kako da sve to ostvariš i to mnogo lakše nego što misliš. Da li ogrlica sa ugraviranim BBT koju nosiš ima neke veze s tim? Znate, željno sam upitao. Odlično zapažaš, odgovorio je Tomi učtivo i pljesno rukama. 
Ovo će biti lakše nego što sam mislio. Da, VBT predstavlja suštinu metode koju ćeš otkriti. Ona je krajnje jednostavna, ali u isto vreme predstavlja pravi način na koji treba živeti i raditi. Onog dana kada su mi četiri posebno učitelja pričala o njoj, nešto se izmenilo duboko u meni. Probudila se prirodna snaga koju nosim u sebi. Nikada više nisam bio isti. Znam da ti to sada zvuči čudno i neverovatno, ali upravo to se dogodilo. Sagledao sam svoj život i karijeru i sasvim drugog ugla. U stvari, skoro odmah, pošto mi je cjelokupan proces objašnjen, moj pogled na svet se sasvim izmenio. I neverovatne stvari su počele da se dešavaju. Bio sam zaintrigiran. I dalje nepovedljiv, ali u isto vreme i fasciniran. Instinkt mi je govorio da to mi ne laže, makoliko da je sve nestvarno zvučalo. Toliko je znači moćna ta filozofija koju si otkrio. Da, odgovorio je Tomi, jednostavno i odsutno prešao rukom preko slova VBT na ogrilici. Da, jeste, dodao je tiša. Zatim je začutao i igrao se kosom. Ranje je počela da se puni mušterijama i moja kafa se već bila ohladila. Na nekoliko trenutaka pažnju su mi odvukle druge stvari. A onda sam odlučio da pristanem na igru. Tomi. Nadam se da nećeš zameriti što to kažem, ali ako je sva ta priča u vezi sa VBT tako posebana, zašto je tada radiš u ovoj knjižari? Zar nisi mogao da odeš u penziju? I oprosti mi što to kažem, ali nisu te čak postavili ni za šefa knjižare kad su te prebacili ovamo. U istoj si poziciji kao i ja. Izgleda da ti ovo učenje nije baš mnogo pomoglo. Rekao sam pomalo sarkastično. Poživo sam posmatrao Tomijevu reakciju. Očekivao sam da će zauzeti odbrambeni stav ili se čak naljutiti, kao što bi to većina ljudi učinila da se našao u njegove situaciji. On je čutao, potpuno smiren, a onda je duboko udahnuo i necerio se. Dobro pitanje, Blake. Iskren si, to mi se sviđa. Malo si sirovali, čini mi se da stojiš iza onog što kažeš. I to je zaista divna osobina. Prvo. Upravo si u vezi s penzijom. Odavno sam zašao u godine kada se ljudi obično penzionišu. Zapravo, prošle nedelje sam napunio 77. Srećen rođendan Tomi. Prekinuo sam ga želeći da se izvinim na neki način prisjećajući se atributa koji mi je deda nadenuo. Postidao sam se što sam bio neprijatan prema starijem gospodinu. Nisam mogao da budem gru prema Tomi. Bio je stariji od mene a roditelji su me vaspitali da se prema starijim odnosim sa poštovanjem. Hvala, rekao je. Zapravo se osjećam veoma mladim. Imaš onoliko godine kako se osjećaš. Godine su samo način da se ljudi žigošu. I o malo ovaže. Nemam nameru da živim u skladu s tim ograničenjima. Upravu si, mogao sam da se penzionišem, ali ja još radim za ovu firmu i to preko 50 godina. Neverovatno. Evo u čemu je stvar. Zašto bih ostavio posao koji toliko volim? Provodim se kao nikad u životu. A bavljenje poslom koji volim nešto je što mi pomaže da ostane mladu duši. Mogu da iskažem svoju kreativnost i vežbam mozak rješavanjem problema. Mogu da stičem nova poznanstva jer sam odličan u kontaktu s mušterijama, a imam i priliku da inspirišem kolege svojim primjerom. Zaista sam srećan jer bavljenje poslom koji voliš donosi veliku radost. Sve to u mom životu daje svrhu. Rekao je to, izvini ako sam bio grub, promrmljao sam i dalje sedeći na stolici bez naslona i bacio pogled prema čoveku za koga sam počinjao da shvatam da će biti moj toliko očekivani mentor. Nema problema. Dozvoli mi samo da ti odgovorim zašto nisam postavljen za šefa ovde, jer je upravo tu reč o suštini filozofije VBT. 
Nije mi potrebno da budem šef, niti to želim. To me jednostavno ne zanima. Šta zapravo VBT znači? Pitao sam sve više fasciniran onim što je govorio i sve manje na oprezu. Pre svega nema tu nikakve čarolije. To je kranje stvaran i izuzetno praktičan način poslovanja i života. Svestan si da svijet u kome živimo doživljava ogromne promene. Živimo u svijetu u kome ništa nije sigurno. U svijetu koji je pun promjena, u kome više ne važi ono što je važilo nekad. Slažem se s tim, svaki dan donosi nove izazove i mnogo zbrke. Čini mi se da se mnogo toga menja, mušterije mi pričaju koliko im je život komplikovan, izgleda da promene utiču na sve s kojima sam razgovarao. Šta je rješenje tome? Vojstvo. Izgovorio je samo to. A potom je dodao. Postoje samo jedan način da uspeš u svetu u kome živimo. Nijedno drugo rješenje ne postoji. I koji je to način da znam? Taj da kod svake osobe u organizaciji razvijaš osjećaj za vojstvo, a ne potrebu za takmičenje. Za kompaniji je jedini izlaz da povećaju kapacitete svojih zaposlenih da bi bili u stanju da preuzmu vodeću poziciju u svemu što rade. Govorimo svim poslovima, od nastojnika do direktora. Svako od njih mora da pokaže sposobnost da vodi i preuzme odgovornost za uspeh kompanije. I uzgred budi rečeno, ovo se odnosi na sve organizacije, ne samo na one koje se bave poslovanje. Imati vođe na svim nivoima nije bitno samo zbog ostvarivanja profita. Industrijsko udruženje ih mora imati, kao i vlade i nevladine organizacije. Gradovi i društvene zajednice, čak i škole i univerziteti moraju da prihvati ideju da svako od nas posjeduje sposobnost da preuzme vodstvo u svemu što radi, ako imaju nameru da opstanu i ostvaru uspeh u ovom vremenu vrtoglavih promjena. Nikada nisam razmišljao o vodstvu na taj način, Tomi. Uvek sam mislio da su vođe ljudi koji upravljaju organizacijama, bilo da je u pitanju vojska ili posao. Priznao sam. Blake, treba da svi preuzmemo vodeću ulogu, bez obzira na titulu. Nije nikakav izgovor to što neko nema istaknutu poziciju da odbije da preuzme zasluge za uspeh kompanije. Ne treba ti formalno dozvolo da bi preuzeo vojstvo. Sama želja da se uključiš i pokažeš volju predstavlja pozitivnu promjenu. Majka Tereza je to lepo rekla. Ako bi svako počestio ispred svog praga, ceo svet bi bio čist. Dakle, da bi smo preuzeli vojstvo, treba samo da budemo naročito dobri u onome što trenutno radimo. Da li to želiš da kažeš? Upravo tako. Tom je zatim prišao stolici koja je stajala u prozoru i popio se na nju. Počeo da maše rukama kao dirigent. Zatvorio je oči i počeo da peuši. Bio je urnebesan. Čudan, ali urnebesan. Šta radiš to, Tomi? Uzviknuo sam jer nisam mogao da poverujem da se tako ponaša. Nekoliko mušterija je pogledalo u nas zainteresovano. Dečak s knjigom Neobični George pokazao je prstom na nas i počeo da se kikoće. Šta bi se desilo sa izvođenjem simfonije ako bi samo jedan član orkestra pogrešio i pokazao ne baš zavidno umeće? Shvatam. Melodija ne bi bila usklađena i zvučala bi bez veze. Odgovorio sam konstatujući ono što je bilo očigledno, ali sam cijenio vizualnu demonstraciju svog mentora. Tom je ostao da stoji na solici, zatim je počeo da se pretvara da je glumac i dubokim glasom izgovorio. Da bi ostao veran sebi, ne smeš lagati drugoga i tako mora zanavek biti. Zašto sam pretpostavljao da je iz nekog Šekspirova komada. Šta sad to znači? Pitao sam odmahnuši glavom u neverici, ruku skrštenih na grudima. 
U pozorištu kažu da nema malih uloga. Isto važi i za posao Blake. Slično je metafori o simfoniji. Jedini način da jedna organizacija i ljudi u njoj ostvare uspeh u ovim vremenima revolucionarnih promjena jeste da počnu da delaju u skladu sa revolucionarno izmenjenim modelom vojstva. A ovaj model podrazumeva stvaranje okruženja i kulture u kojoj je potrebno da svako pokaže osobine vođe. Trebalo bi da svi unose izmene. Trebalo bi da svako inspiriše svoje saradnike. Trebalo bi da svi prihvate promjene. Trebalo bi da svako preuzme odgovornost za posledice. Trebalo bi da svi budu pozitivni. Trebalo bi da svako da sve od sebe. I kada bismo to uradili, kompanija ne samo da bi se prilagodila novonastalim okolnostima, već bi postala najbolja u svojoj oblasti. Znači, hoćeš da kažeš da nam ovdje u kompaniji više ne trebaju zvanje i titule. Nisam siguran da bi se izvršnom direktoru dopala ova nova revolucionarna filozofija vodstvu o kojoj govoriš to. Rekao sam ozbiljno i srpnuo kafu. Ne, želim da budem savršeno jasan. Uopšte ne kažem da kompanija ne treba da ima titule. Zapravo treba. Potrebni su nam ljudi u izvršnim timovima koji posjeduju viziju koju su u stanju da ostvare, usmere kompaniju i preuzmu krajnju odgovornost. Titule i celokupna organizacija održavaju red i pomažu da sve teče glatko. Ja hoću da kažem da je svakoj kompaniji danas u ovim burnim vremenima neophodno da svaki zaposlani preuzme ličnu odgovornost i u svom polju postane lični direktor i vođa. Potrebno je da svi vodimo na mestu na kome se nalazimo i zablistamo upravo tu gdje smo sada. A zapanjujući rezultat do koga ćeš doći kada preuzmeš vojstvo onome čime se baviš, jeste da će tvoj utjecaj rasti. U tome je poenta Blake. Imao titulu, nemao, ti posjeduješ potpunu kontrolu na tim kako ćeš se pokazati u svojoj trenutnoj ulozi. Najviše od svih ljudskih osobina je sposobnost koju svako od nas posjeduje, a to je da izabere na koji način će da se postavi prema okruženju u kome se nalazi. A kada se svako od nas odluči da da sve od sebe i pokaže vojstvo na ličnom planu i kompaniju u kojoj radi će procvetati. I šta na kraju znači VBT? Insistirao sam. Pre svega, to je transformacijona filozofija koja se odnosi na život i posao i koju svako, bez obzira na godine, bilo gde na svetu, može da upražnjava da bi prokrenuo vođu u sebi i za samo nekoliko minuta će doživjeti neverovatne rezultate. Svi mi u sebi imamo osobine skrivenog vođa koji nastoji da se oslobodi ugleda svetlost dana. Svi mi posjedujemo urođenu sposobnost da vodimo. Ona nema nikakve veze sa zvučnom titulom, godinama, delom zemlje u kojoj živimo. 28-godišnja prodavačica koja radi za međunarodnu kompaniju u Los Angelesu može da dođe do vođe u sebi primjenom metode koju ćeš uskoro naučiti i na taj način uđe u potpuno novu realnost po pitanju rezultata koje postiže i priznanja koja stiče. 16-godišnji student u Bostonu može da prihvati vođu u sebi i na taj način pokaže briljantno znanje ne samo u domaćim zadacima već i u van nastavnim aktivnostima kao i u uticaju koji ima na svoje vršnjake. 34-godišnji izvršni direktor u San Francisku može da pokaže svoje sposobnosti kao i 42-godišnji preduzetnik u Salt Lake City. Sada shvatam suštinu. Bilo ko, bilo gde na svetu može istupiti i preuzeti odgovornost za promene, pokazati koliko izuzetan i iskazati svoje liderske sposobnosti. Vojnik koji živi u Vašintonu može odlučiti da napravi pozitivnu promjenu u svom životu kao i nastavnik iz Tokija 
pilot je iz Perua kao i bilo ko drugi na svetu. Svako od nas posjeduje potencijal da bude vođa. Samo je potrebno da postanemo toga svesni. Čoveče, kada bi ljudi u svim organizacijama od kompanija do škola, vlada i društvenih zajednica prihvatili ovaj koncept, ceo svet bi se izmenio. Upravo to pokušavam da ti kažem, ohrabrio me je Tomi. A kada jednom probudiš vođu u sebi, pusti mu da se svakoga dana iskaže. Jer što više upražnjavaš ovu sposobnost, bolje ćeš je upoznati i ona će postati snažnija. I još nešto, Blake. Reci, ne mogu da ti kažem šta VBT znači. Rekao je Tomi, vragula se i dodirnuo slova na ogrlici, stvarajući time atmosferu još veće tajanstvenosti. Samo četiri učitelja koja su podelila ovu filozofiju sa mnom mogu da objasne šta VBT znači, a to će uraditi samo pod posebnim okolnostima. Molim te, reci mi, molio sam ga. Ne mogu, bar ne za sad. Možda ću dobiti dozvolu i reći ti za nekoliko dana. Htjela bih da se vratim na tvoje pitanje, zašto nisam šef ovde. Hoću da znaš da mi je to bilo ponuđeno više puta proteklih godina. Ako baš hoćeš da čuješ celu priču, čak su mi nudili da postavim podpredsednik i to više puta nego što mogu da zapamtim. Firmin automobil, račun za dodatne troškove i veliku kancelariju. Ali to nije ono što me pokreće. I prava uloga vođa nema nikakve veze s tim. Vođstvo nema nikakve veze s tim što dobijaš ili gde se nalaziš. Ono se odnosi na način na koji obavljaš svoj posao i kako se ponašaš. Sve u tome da li dobro obavljaš svoj posao, upravo taj na kome se sada nalaziš i da motivišeš ljudi s kojima radiš. VBT se odnosi na duboku, osnovnu, opet zaboravljenu istinu. Nije ti potrebna titula da bi bio vođa. To je zaista cool ideja, potvrdio sam. Današnji poslovni svet ne razume pojentu vođstva. Svi su totalno zbunjeni. Zaista se misli da se vođstvo odnosi samo na direktore kompanije. Ili na one koji vode zemlju. Tačno tako. Ali to nije istina. Ponovit ću još jednom jer je to veoma važno. Svako može da postane vođa. Zapravo, da bi se izgradila jedna uspešna organizacija, potrebno je da svaki zaposleni u njoj preuzme ulogu vođe. Tom je začutao na tren. Igrao se svojom kosom i razmišljao o tome što je rekao. Onda je energično nastavio sa izlaganjem. I tako sam svih ovih godina ostavljao svoje ego pred vratima svakog jutra kad sam ulazio u radnju, jer mi je od zvučne titule na vizit karti daleko važnije bilo da dobro obavim posao, pomogim kolegama i budem vođe u pravom smislu te reči. Bio sam impresionir. Činilo mi se da je to mi častan čovek. Nisam sreo baš mnogo takvih ljudi od kako sam otišao iz vojske i vratio se životu u civilu. A onda mi je nešto pala na pamet. Ti imaš vizit kartu, pitao sam. Ja nikada nisam dobio, rekao sam pomalo razočarano. Da, evo je. Rekao je iz džepa, izvadio vizit kartu, na njoj je zlatnim slovima pisalo. Bright Mind Books Inc. 5555 5th Avenue, New York, New York. Tommy Flynn, ljudsko biće. Tvoje zanimanje je ljudsko biće, uzviknuo sam. Čoveče, to je totalno uvrnuto. Sviđa mi se. Kao što sam ti već rekao, nije ti potrebna titula da bi bio vođa. Potrebna je jedina da budeš ljudsko biće i to je dovoljno. Samo to je potrebno. Svako od nas posjeduje moći kojih nije svestan i potencijal koji prevazilazi bilo kakvu moć koju bi nam donala titula. 
Kada jednom naučiš kako da ove moći pokreneš i primeniš, ostvarit ćeš uspeh na svim poljima. Vojstvo tada postaje automatsko, postaje način života i rada, jedini za koji ćeš znati. Zaista mi se sviđa to što čujem, u stvari imam sve više optimizma, rekao sam iskreno. Želim da ostvarim taj uspeh o kome govoriš i to što pre. Upravo to mi se desilo nakon susreca sa četvoro posebnih učitelja koje sam pomenula. Oni su mi otkrili filozofiju VBT i ja više nisam bio ista osoba. Shvatio sam šta je pravo značenje vojstva. Titula mi više ništa nije značila. Nije mi više bilo stalo da dobijem veću kancelariju, kao ni ogromnu platu. Bilo mi je jedino važno da svoje posao obavljam najbolje što mogu, da dam svoj najveći doprino svemu u životu. Ironija u tome što su šefovi uskoro čuli za mene i vrata su se otvorila. Ponudili su mi titulu, veliku kancelariju, veću platu nego bilo kom drugom prodavcu u firmi. Kakva je ironija? Što ti je manje bilo stalo do stvari za kojima većina žudi, to si ih lakše dobio. Rekao sam čoveku sliko Mikija Mausa na maramici u džepu i sjajem u očima. Sve je bilo prilično neverovatno. Nastavio se žar. Sasvim si u pravu. Bilo je sasvim suprotno od načina na koji obično postupava. Što sam manje mario za stvari kod kojih se većina brine i usredsredio se da svoj posao obavljam izuzetno i postanem pravi vođa, činilo se da mi sve te stvari naprosto padaju u ruke. Sad kad razmislim o svemu tome, zaista mi deluje neverobatno. Dodao je Tomi i počešao se po bradi, zadugljen u svoje misli. I ti si odbio sav novac koji su ti nudili. Nisam mogao da ne pita. Ne, novac sam uzeo. Nasmeo sam. I ja sam se nasmeo. Dopadao mi se ovaj čovjek. Sve više me je podsjećao na mog oca. Bilo mi je jasno zašto su bili prijatelji. Samo hoću da kažem da u ovoj organizaciji nikada nisam imao titul. Počeo sam sa dna. Mnogi ljudi idu na posao rešeni da te kada steknu bolju poziciju i više odgovornosti, posao obavljaju kvalitetniji i daju maksimum svemu što rade. Ali koliko znam, restoran je jedino mesto gde nešto dobro najpre dobiješ, a tek onda platiš. U poslu i u životu moraš najpre da platiš cenu uspeha pre nego što dobiješ zasluženu nagradu. Također, to što nisi odmah nagrađen za dobra dela koja si učinio, ne znači da nagrada neće stići. Kako seš, tako ćeš iznijeti. Sve se u životu vraća. Dobit ćeš ono što si zaslužio. Čak i najmanje dobro delo će pokrenuti niz pozitivnih događaja. Također, ako pogledaš bilo kog uspješnog poslovnog čoveka, a tu mislim na najbolje od najboljih ili nekog velikog istraživača, umetnika ili naučnika, niko od njih nije to radio zbog novca. Zaista, naravno, seti se Roosevelta, Mendele, Edisona ili Einsteina. Novac im nije bio pokretač, već izazov. Izazov da nešto promeni, da ostvare nešto veliko. I to je od njih načinila legendu. Zanimljiva priča, primetija sam. Vidi, ja bih bio među prvima koji bi rekli da je novac važan da bi mogao kvalitetno da živiš. On donosi slobodu, oslobađa od stresa, omogućuje ti da se brineš o onima koje voliš i da pomažeš drugima, dodao sam. Čuo sam da je najbolji način da pomogneš siromašnjima to što nećeš dozvoliti da postaneš jedan od njih. Upravo si blik, fino zapažeš, ali novac je samo nus proizvod u traganju za najboljim u sebi i obavljanju zipa. Šta je zip? 
zaista izuzetan posao prijatelju moj. Ona četiri izuzetna učitelja koja ćeš uskoro sresti vole ovu skrećenicu. Tako sam i ja sada u njihovoj igri. Nisam ni sam siguran zašto, ova navika je pomalo čudna. Da budem iskren i jeste pomalo. Nema ničeg lošeg u tome ako si pomalo ekscentričan. Ne bi bilo zanimljivo kad bismo svi bili isti. Ne možeš biti kreativan ili inovativan i svež ako se plašiš da razmišljaš, osjećaš i budeš drugačiji. Budi jedinstven, Blake. Pomisli samo, nikada neće postojati još jedan Blake Davis. Ti si jedinstven na svetu, niko nikada neće biti tako dobar kao ti. Zaista je neverovatno kad tako pogledaš na stvari. Verovatno sam ja poseban i to daleko više nego što mislim. Osjećao sam se zaista obeshrabljeno kada sam se vratio iz rata, ali susred s tobom je učinio da se osjećam bolje. Hvala ti. Voleo bih kada bi svi moji drugovi iz vojske mogli da razgovaraju s tobom i nauče tvoju filozofiju. Ne brini, pomoći ćemo i njima, a u svoju pomoć prenećemo ovu poruku svim ljudima širom svijeta koji su spremni da daju sve od sebe i vode u svemu što rade. Mislim da su ljudi spremni da čuju ovu filozofiju. Život je kratak i ljudi postaju svesni svoje odgovornosti da daju sve od sebe. Da li znaš da je prosječan životni vek svega 960 meseci? Zaista? Izgleda da baš i ne živamo dugo. Ne, oko 29.000 dana. Nevjerovatno. 960 meseci ili 29.000 dana. Morat će to da zapamti. Sada je vreme da preuzmeš ulogu vođe. Bilo kako bilo, nikada nisam imao titulu i kako je moj ugled u kompaniji rastao, svaku sam odbijao da prihvatim. Nisu mi bile potrebne da bih obavljao svoj posao. Zahvaljujući svom ponašanju, zaslužio sam više priznanje i poštovanje nego što sam ikada mislio da zaslužujem. Dobijao sam najviše zaduženja. Vodeći ljudi kompanije počeli su da slušaju moje predloge za poboljšanje poslovanja. Dobio sam sva ta putovanja na Karibe za kojima svi žude, a novac mi je pada u ruke. Nije ti potrebna titula da bi bio vođa, zaista nije, ponovio odlučno. Zađutao je na tren i pogledao na sat. Na njemu je bio sunđer Bob Kockalone. Nisam ništa rekao. Tip je bio više nego čudan, ali kao što sam rekao, dopadao mi se. Bilo je više nego očigledno da se ispod neobične spoljašnosti nove filozofije koju mi je otkrivao krije dobra duša. Bilo kako bilo, ja svoj posao shvatam ozbiljno i već smo potrošili suviše vremena na razgovor. Nije mi... Prijatno zbog toga. Znam da je ovoj radnji potrebno poboljšanje, ali reći ću ti jednu stvar, Blake. Ovo je posebna firma i imaš sreće što radiš u njoj. Hvala ti na vremenu koje si mi posvetio. Nema na čemu, rekao sam, pomalo iznenađen naglim završetkom razgovora. Trebalo bi ja tebi da se zahvalim na vremenu. Već sam naučio toliko toga. U svako doba. I zapam ti još nešto, prijatelju. Suština je u VBT... Ne samo u poslu, već i u životu. I kao što sam rekao, bit će ti jasno o čemu govorim pre nego što misliš. Pripremi se za promenu. Doživet ćeš veću uspeh i sreću nego što si ikada pomišljaju najluđi maštanjima. Postaćeš rok zvezda ove kompanije. Biće to baš uzbudljivo. Rekao je namignuši i podvikao pesnicu uvis. Hej, ja sam uzbudjen zbog sebe. Da, moram da sklopim ugovor s tobom pre nego što te povedem na ovo posebno putovanje. Ako nisi spreman da učiniš ono što ti kažem, onda bez obzira na to što sam uživao u susreću s tobom, ne mogu te povesti na sastanak sa četvora učitelja.
Šta podrazumeva ugovor? Pital sam. Pomalo me je uplašila pomisla da bih mogao da propustim možda najveću šansu da promenim svoj život. Ipak, pomalo me je iznenadilo što mi je Tomi postavljao neku vrstu uslova. Ne brini, nije u pitanju ništa teško. U stvari, kad jednom naučiš filozofiju vojstva, mislim da ćeš automatski uraditi ono što od tebe traži. Na šta se odnosi ugovor? Pitao sam naglas. Samo mi nešto obećaj. Šta? Da ideje i metode koje ćeš uskoro čuti od četvora učitelja saopšti što većem broju ljudi. Tvoja nagrada će biti u tome što ćeš ulepšati život više ljudi nego što si ikada mogao da zamisliš. Moja nagrada je što ću zadržati ugovor sa četvora učitelja. Oni su od tebe tražili da to isto obećaš, pitao sam. Da, sada kada sam iskusio nevjerovatnu snagu njihovog učenja, jasno mi je zašto su to uradili. To su četiri prirodno najmoćnija čoveka koje sam ikada sreo koji zrače plemenitošću. Oni znaju da njihova filozofija može da izmeni ljudima život i učini da čitave organizacije procvetaju. U stvari, ja više nimalo ne sumnjam da ono što ću ti otkriti može da utiče na čitave narode. Time što su dali sve od sebe, oni samo žele da pomognu ljudima da iskažu svoj potencijal i od ovog sveta načine neko bolje mesto. Upravo me je to navelo da širim njihovo učenje. Zato sam danas došao oko tebe i zato to isto tražim od tebe. Dobro, pristajem. Pričaću svima o ovoj posebnoj filozofiji, ako je tako izuzetno kao što kažeš, možda ću napisati i knjigu o njoj. Na taj način svako ko je pročitao moći će da širi ovu poruku dalje. Svako od nas može dati svoj doprinos i tako učiniti ljude, posao i narode boljima. Dakle, Tomi, definitivno pristajem. Savršeno. Odmah je odgovorio. A onda je otišao. Ostao sam sam među knjigama u svojim mislima. Srce mi je tuklo kao nikad od tada. Ponovo sam se osjetio živim. Ponovo sam spoznao nadu. Ali to je bilo tad. Vratimo se ovome danas. Prvi susret sa Tomijom Flinom se odigrao pre podosta vremena. Još uvek mi je teško da poverujem kako je vreme proletelo. Verovatno je život takav. Dani prelaze u nedelje, nedelje u mesece i sve prođe za tren. Velika vest je da sve što mi je Tomi ispričao tog ponedeljka ujutru u knjižari u Sohou bila istina. Svaka reč. Pošto sam prihvatio tajanstvenu filozofiju o kojoj govorio, moj život se iz temelja izmenio. Kada sam postupio po uputstvima četvoro neverovatnih učitelja s kojima me upoznao, desile su se neverovatne stvari u mojoj karijeri. Kada sam prihvatio ideje koje su mi Tomi i oni predočili, iskusio sam sreću i unutrašnji mir koji su mi preizmicali. I kao što je Tomi rekao, sve se odigralo mnogo brže nego što sam mogao da naslutim. Ponosan sam što mogu da vam kažem da sam jedan od najmlađih podpredsednika u istoriji kompanije Bright Mind Books. Putujem širom zemlje, obilazim radne, sklapam poslove i na svim nivojima naše kompanije koja ubrzano napreduje podstičem ljudi da preuzmu vojstvo. Bright Mind Books ostvaruje izuzetan profit i svi na scene zbog kvaliteta rada i usluga. Ne samo da volim svoj posao, naprosto obožavam svoj život. Izuzetno sam dobrog zdravlja, oželjen sam devojkom s kom sam se zabavljao i ponosan sam otac tvoje divne dece. Vreme provedeno u ratu sada posmatram kao period dragocen za moj lični razvoj koji me je na kraju ojačao, učinio mudrijim i poštenijim. Karijera za koju sam smatrao da je u Ćorso Kaku sada je nalik umetničkom delu. Ali evo što želim da podelim s vama. Ne samo da sam postao uspešen, osjećam da sam značajan, osjećam da moj život nešto znači, da će sve biti bare malčice bolje zato što sam ja živeo.
a šta može biti bolje od toga. Susret s Tomijem onog ponedeljka ujutru doveo me do mesta gde sam sada. Tada sam obećao Tomiju da ću tajnu koju sam naučio podeliti sa svima koje sretne. Moja privilegija što mogu da je podelim s vama. Vežite se. Vožnja počinje. Treće poglavlje. Tužna cena osrednjosti i nevjerovatne blagodeti ovladavanja veštinama vođstva. Samo osredni ljudi umiru ostvarivši svoj maksimum. Prave vođe se neprestano usavršavaju, pomeraju granice da bi dali sve od sebe i pokazali koliko brzo mogu da napreduju. Jean Girard Sljedećeg jutra Tommy mi je rekao da mu je potreban samo jedan dan da mi ispriča sve što je potrebno da znam. Posveti mi jedan dan, Blake, rekao je otvoreno. Upoznat ćeš četvoru učitelja koji su sa mnom podelili četiri lekcije koje čine suštinu filozofije VBT. Oni će ti tačno reći kako da ostvariš uspeh koji si od uvek želeo, tako što će ti objasniti šta je suština vođstva. Ne želim da zvučim kao pokvarena ploča, ali vođstvo se ne odnosi samo na direktore, generali i ljude koji su na čelu nacija. Ono je za svakog. A u ovom periodu neverovatnih promjena u poslu i društvu, to je zaista najvažnija sposobnost kojom treba ovladati. A jedino što mi je potrebno da bih postao vođe jeste da sam živo biće. Zar ne? Tako je. Ako možeš da dišeš, možeš da budeš i vođa. Odgovorio je potvrdno i učinio da se osjećam bolje po pitanju svoje budućnosti. I tako sam se nekoliko dana kasnije u nedelju ujutru uz šolju kafe i puno entuzijazma odvezao iz New Yorka ka mesu na kome je trebalo da se nađem s Tomijem. Insistirao je da dođem u pet ujutru, promrmljavši kako je to najbolje doba dana. Da ga ne bih razočarao, pristao sam, mada nevoljno. Iz mog automobila treštala je rock muzika dok sam se pustim ulicama, vozio pored oblakodera na Manhattanu autoputem koji me je vodio ka mom odredištu. Moje uzbuđenje je raslo. Nisam imao pojma šta me čeka, ali naučio sam da je neizvesnost dragocena. Većinu ljudi preplavi strah kad se nađe pred nepoznatim, a ne bi trebalo, jer to nije ništa drugo do početak avanture i mogućnost da se nešto dogodi. Stanik od groblja Rosemead Napisao je Tomi u putstvu. Tamo ćeš vidjeti moj automobil parkiran pored puta. Ostavit ću žmikavce da bi me lakše spazio. Oko deset do pet skrenuo sam sa glavnog puta na Makadam, koji je trebalo da me odvede do dogovorenog mesta. Visoki borovi stajali su pored puta. Magla se podizala. S leve strane ukazale su se naznake mesta na kome je trebalo da se nađemo. Nije mi bilo baš jasno zašto se nalazimo na groblju, ali sam predpostavljao da u blizini se nalazi mesto koje Tomi želeo da mi pokaže. Groblje je verovatno bilo samo pogodno i nezaboravno mesto da se nađemo na početku našeg zajedničkog dana. Dok sam se približavao parkiralištu, vidio sam neverovatan prizor. Pored puta je bio parkiran Tomijev automobil. U njemu nije bilo nikoga. Ali model i izgled njegovog automobila su me zaprepastili i ostavili bez reči. Bio je to potpuno nov crni Porsche 911S, a na privatnim tablicama je pisalo samo L-D-R-S-R-U-S. Odmahnuo sam glavom. Nasmešio sam se. Ovaj momak je stvarno bio nešto posebno. 
Ispostavilo se da ovaj neobični prodavac koji je odbacio i samu pomisao na basnoslovne račune u banci i ogromne kancelarije zarad revolucionarno novog modela vodstva u ovim revolucionarno novim vremenima posjeduje automobil iz mojih snova. Parkirao sam se iza Poršeja i ugasio motor. Bilo je jezivo tiho dok sam sedeo na mračnom drumu. Na uzvišenju sam opazio usamljenu figuru. Pretpostavio sam da je to Tomi. Bio je na groblju. Bila mi je potrebna ogromna snaga da krenem stazom kod ravnatom uzvišenju pored grobljanskih krestova do Tomije. Počeo sam da osjećam strah. Kad uzmemo sve u obzir, bilo je mračno, nalazio sam se na groblju i Tomija nisam uopšte dobro poznavao. Istina je do duše da sam proverio njegove podatke kod nekih ljudi iz radnje. Sve što mi je rekao bilo je tačno. Svaka svakcata rečenica. Tom je stvarno bio nešto posebno. Činjenica je da su ga, iako je već imao 77 godine, smatrali za najboljeg prodavca u našoj firmi. Zaista je osvojio sva ona luksuzna putovanja na Karibe kao i sve druge divne nagrade. Odlično je zarađivao i nuđena su mu najbolja mesta u firmi. Svi direktori su se prema njemu obhodili s krajnim poštovanjem i uvažavanjem, ali opet... Dolazak na groblje rano ujutru nisam smatrao promišljenim potezom i nisam se osjećao najvjezbednije. Nešto u meni mi je ipak govorilo da nastavim. To sam i uradio. Dok sam se približavao mesto na kome je to mi stajao, ugledao sam prve zrake sunca kako se pomaljaju na horizontu. Vidao sam mesec u obliku srpa kako nestaje. Bio je to divan prizor. Nastavio sam da koračam sve dok mu nisam sasvim prišao. Bio je to Tomi. Stajao je okrenut leđima, imao je isto odjelo kao i kada smo se sreli. Pred njim su bila dva sveže iskopana groba. Bio sam zaprepašćen. Moja prva pomisla je bila da pobegnem. Možda je Tomi neki ludak koji me namamio na ovo usamljeno mesto da bih postao još jedna njegova žrtva. Unervozio sam se. Nisam mogao da razmišljam, zaledio sam se. Tomi se polako okrenuo. Kosa mu je i dalje bilo u neredu. Smešio se. Opustio sam se. Sunce se pomaljalo. Činilo se da će to biti zanimljiv dan. Dobro jutro, Blake. Obratio mi se Tomi prijateljski. Stigao si tačno na vreme. Impresioniran sam. Veoma. Znam da je rano, ali jedna od stvari koju sam naučio o vojstvu jeste da su vođe osobe koje su voljne da urade ono što gubitnici nisu, iako im se to možda ne sviđa. Oni su disciplinovani, dovoljno da znaju šta je važno i ispravno nasuprot onome što je lako i zabavno. Neću da kažem da vođe ne znaju da se provode. U stvari, upravo zbog svoje superirne sposobnosti da postižu uspeh i ostvare pozitivne rezultate, na kraju više uživaju u životu od većine drugih. Ništa u životu neće izazvati toliko sreće kao za znanje da si u potpunosti ostvario svoje mogućnosti, da izuzetno obaviš svoj posao i živiš život na pravi način. Rekao je Tomi i skinu ogrlicu na koje je pisalo VBT. Izvoli, ovo je za tebe, Blake. Zbog hrabrasti koju si pokazao time što si došao, to je već polovina bitke. I za otvorenost koju si pokazao da prihvatiš filozofiju koju sam obećao da ću ti otkriti u knjižari onog dana. VBT znači vodi bez titule i u tome je suština metode koju ćeš otkriti danas. Nije ti potrebna titula da bi bio vođa moj prijatelju, samo da znaš da ćeš to danas više puta čuti. To je deo procesa u koji si se upustio. 
Ponavljanje prethodi učenju. Rekao je Tomi. Što znači? Što znači da je ponavljanje moćna strategija učenja. Ponavljanjem nova ideja može biti brzo prihvaćena kao novo uverenje. A pošto je neizmjerno važno da prihvatiš da ti nije potrebna titula da bi bio vođa, to će ti biti više puta ponavljeno u toku današnjeg dana. Shvatio sam, rekao sam dok sam gledao u Tomljeve uglačane cipele. Odlično. Kao što sam rekao pre neki dan u knjižari, Umeće vojstva nije neka komplikovana veština rezervisana samo za one sa diplomama sa Harvarda i uglednom porodicom iza sebe. Svako od nas, samim tim što je ljudsko biće, može da bude vođa. S obzirom na strahovite promene kroz koje naše društvo prolazi, veoma je važno ovladati ovom veštinom da bi se postigao uspeh u poslovanju. Zaboravio sam pre neki dan da naglasim da vojstvo nije nešto što se odnosi samo na posao. Moramo da ga primenjujemo na svim poljima. Da bismo stvarili uspeh u životu, neophodno je da ovu osobinu iskažemo i po pitanju zdravlja u odnosu sa onima koje volimo, u financijama i u zajednici u kojoj živimo. I što je najvažnije, suštinu svega čini voditi sebe. Ako ne možeš da vodiš sebe, nećeš moći da vodiš ni druge. Evo odmah jedne istine. Psiholog Rolo Mejk Rekao je da je otkrivanje središta snage u sebi najveći doprinos koji možemo dati ljudima oko sebe. Izdeklamovo je Tomi i udahnuo svež vazduh punim plućima. Divno je biti živ, Blake. Posebno po ovakvom danu. Samo razmotri alternativu, ako mi ne veruješ. Udario me u rebro u šali. Hvala ti na poklonu, Tomi. Rekao sam i stavio ogrlicu oko vrata. Tomi mi je konačno otkrio što ovo BT znači. Vodi bez titula. Svidjelo mi se kako to zvuči. Hvala ti još jednom što si došao na vreme, rekao je moj učitelj. Ustati rano ujutro je nešto što vođe bez titula primenjuju svakoga dana. To me podsjeća na Bena Franklina koji je jednom rekao. Spavat ćete kad umrete, pogledao je u grobove. Otvoren momak, rekao sam. Ali i bistar. Lako je spavati previše. Ako svakog dana ustaneš sat vremena ranije, dobijaš sedam dodatnih sati nedeljno. To je 30 sati mesečno. Skoro cijela jedna radna nedelja na svakih 30 dana. To vreme možeš da iskoristiš za planiranje, doradu vizije i razvoj najboljih projekata. Da razmisliš o svojim vrijednostima, ukloniš unutrašnje prepreke i razmotriš svoj način razmišljanja. Možeš da koristiš to vreme da učiš i razvijaš se i postaneš izuzetan u svemu što radiš. Jedan od osnovnih ciljeva puta kojim hodiš jeste da postaneš bolji. Dobro je biti spokojen, ali nemoj nikada biti zadovoljan. Učini boljim sve što možeš, svakoga dana bez prestanka i sa žarom. Veoma inspirativno, ali bi mi dobro došla još jedna šolja kafe, priznao sam. To mi je i dalje bio usredsređeno ono što govori, očito me nije čuo. Zatim je ponovo pogledao grobove. Pitao sam se, šta ovi grobovi znače? Uplašio si me čoveče. Kad sam ih video, pomislio sam da ovdje nisu čista posla. Ali sam ti verovao. Na neki način, ja ti jednostavno verujem. Možda zato što si poznavao mog oca. Bože, koliko mi samo nedostaje. I men bio je plemeniti pošten čovek. Čak i kao dete tražio od sebe najviše. I onda kada to nije bilo lako. Mislim, 
da bi bio presrećan da zna da si danas ovde sa mnom i da se spremaš da izmeniš način na koji živiš i radiš. Sigurno bi bio srećan, rekao sam tiho. Satima sam ih kopao, rekao je Tom i pokazao na rupe u zemlji. Nije mali posao za jednog 77-godišnjaka, rekao je Tomi, nasmejavši se zadovoljno. Grobovi me fasciniraju. Kad malo razmislim, njihova uloga je da me na dramatičan način podsjete koliko je život kratak. Na kraju, svi završimo na istom mestu, kao prah. A sve ono što smo smatrali toliko važnim, titule, materijalne stvari, društveni položaj, postaje sasvim nevažno. Jedino što ima značaj je da li si upoznao svoje unutrašnje sposobnosti vođi i ako jesi, da li si imao hrabrosti da ih iskažeš i ponudiš svetu ono što možeš. To je ključno pitanje u životu kada se odbace sve trivialnosti. To mi je začutao i duboko udahnuo sveži utarni vazduh. Zanimljivo je da kad počeš da razmišljaš o svoje smrti dođeš do onoga što je suština života. Dođi, pogledaj. Na dnu prvog groba bila je ploča od škriljca. Nikad nisam vidio ništa slično. Vidio sam da su na njoj urezane riječi krupnim slovima. Siđi slobodno, rekao je Tomi što me je podsjetilo na jednog od narednika s moje vojničke obuke. Ne plaši se prljavštine, siđi i izvadi ploču. Srce mi je ubrzano tuglo. Obuzela me je sumnja. Ali pre nego što me je strah sasvim savladao, skočio sam u grob, podigao ploču, i očistio od prljavštine. Sunce se polako dizalo na nebu i dalje u grobu čitao sam reči koje mi je Tomi rekao da pročitam. Deset ljudskih kajanja, glasio je naslov. Šta to znači? pitao sam. Samo nastavi da čitaš. Deset ljudskih kajanja, pročitao sam naglas. Potom je usledila lista od deset stavki. Prvo. Posljednji dan tvog života, a ti ga nisi proživeo onako kako si mogao. Druga. Posljednji dan tvoga života, a ti nikada nisi spoznao prirodnu moć u sebi koja bi ti pomogla da ostvariš velike stvari. Treća. Posljednji dan tvog života i shvataš da nikoga nisi nadahnuo svojim primjerom. Četvrta. Posljednji dan tvog života, a ti si obuzet bolom jer shvataš da nikada nisi rizikovao i zbog toga ništa nisi dobio. Peta. Posljednji dan tvoga života ti shvataš da si propustio priliku da ovladaš vrhunskom sposobnošću jer si prihvatio laž da moraš da se pomiriš sa osrednjošću. Šesta. Posljednji dan tvog života i srce ti je slomljeno jer nikad nisi ovladao sposobnošću da poraz pretvoriš u pobedu i olovo u zlato. Sedma. Posljednji je dan tvog života i žali što si zaboravio da je suština posla biti od pomoći drugima, a ne samo sebi. Osma. Posljednji je dan tvog života i uviđaš da si čitav život živeo onako kako te društvo učilo, a ne onako kako si želeo. Deveta. Posljednji je dan tvog života i shvataš da nisi ostvario svoje mogućnosti čak ni približno tome. Deseta. Posljednji je dan tvog života i uviđaš da si mogao biti vođa i svet učiniti drugačiji, ali ti si odbio da se prihvatiš tog podupata jer si se plašio. I zato nisi uspeo i protraćio si svoj život. Nisam znao šta da kažem. Bio sam dirnut iz nekog neobjašnjivog razloga. 
Možda sam upravo pročitao ono što bi mi se moglo desiti ako nešto odmah ne promenim i ne počnem da vodim bez titula. Možda sam se upravo suočio sa svešću da sam smrtno biće i da život prolazi pored mene. Možda me je to mi otreznio i primorao da prihvatim činjenicu da sam proteklih godina uglavnom izigravao žrtvu i krivio sve ostale za haos u kome se nalazim umesto da preuzmem odgovornost za sve što mi se dešava. Shvatio sam da na kraju svakog od nas bira kakvim će životom živeti. I da, zahvaljujući svojim odlukama i postupcima, živim ovako kako živim. Jedno je sigurno. Lista koju sam upravo pročitao sadrži duboku istinu. Poželeo sam da više ljudi bude upoznato sa deset ljudskih kajanja. Samo pomislite koliko bi manje štete bilo kada bi ljudi znali da iskorači iz pogrešnog šablona na osnovu koga rade. Samo pomislite na dobrobit koju bismo imali kada bismo decu u školama obrazovali na osnovu njih. Samo pomislite koliko bi ljudskih života širom planete bilo spaseno kada bi svi znali za ovih deset kajanja i kada bismo ih mogli izbeći po svaku cenu. Tog trenutka se nešto duboko u meni prelomilo. Sinulo mi je pred očima. Kocka je bačena i sve se promenilo. Obećao sam sebi da ću iskorano izmeniti način na koji radim. Zaklao sam se da ću istog trena izmeniti način života. Da neću više kriviti rad što ne mogu da se uklopim. Da neću kriviti šefa što svoj posao ne obavljam kako treba. Da neću kriviti prošlost što nisam u stanju da se snađem u sadašnjosti. Dok sam stajao na dnu groba koji je moj ekscentrični učitelj iskopao još pre zore, tog veličanstvenog dana koji je donosio šansu za novi početak, prljav i umoran, rešio sam da prestanem da tražim izgovore i da preuzmem odgovornost za svoje postupke i da dam sve od sebe. Da li si ih ti napisao Tomi? Da, jesam, odgovorio je Tomi tihim glasom dok je brisao ruke onom maramicom Smikije Mausom. Bio je ozbiljan, glas mu je bio jasan. Pa kao na zemlji nastaje onda kada se nađeš u prvom grobu. Pa kao nastaje onda kada te kanje preplavi pred samu smrt. Ništa neće uništiti tvoj duh kao tren kada se nađeš na samrtničkoj postelji i osjetiš kanje. Istinski slom nastaje u trenutku kada se suočiš sa svešću da si protraćio najvažniji dar. Priliku da svoju veličanstvenost predstaviš svetu koji te okružuje. Ovo je jedna od najznačajnijih pouka u vezi sa vojstvom koju mogu da podelim s tobom, Blake. Neostvarene mogućnosti stvaraju bol. A zaista je tužno što ljudi sve češće život prožive u osrednjosti i daleko ispod svojih mogućnosti. Osrednjost. A sve se dešava tiho i neprimetno. I za trente više nema. Uzviknuje i pljasnu rukama. Velika pouka koju sam, pored ostalog, naučio od izvanrednog učitelja koga ćeš i ti upoznati, jeste sledeće. Postići ćeš uspeh ako svakoga dana budeš disciplinovan u sitnim stvarima koje će ti vremenom omogućiti da postigneš daleko veći uspeh nego što si ikada sanjao. Ove male navike su toliko jednostavne da većina ljudi misli da neće ništa promeniti i zato ih i ne primenjuju. Znači da je u stvari lako postići uspeh. Rekao sam, ponovivši ono što je Tomi već rekao. Svako može da postigne uspeh ako istrajeno u obavljanju određenih radnji. A ovi najzgled nebitni izbori i navike vremenom dobijaju na važnosti. Iznena da pokažu svoju snagu. 
I tako na kraju svako može da dospe do ovog izuzetnog mesta koje je delovalo nedostižno na početku. Ovaj postupak me podsjeća na posao ratara. Najpre poseje seme, potom zaliva useve i džubri zemlju, čini se da se ništa ne dešava. Ali ratar ipak ne odustaje. Ne trči na polje da bi kopao potrezi za povrće. Dodo je Tomi dobrodušno. Ratar ima strpljenje i veruje u sam proces. On ima vere i razumevanje da će, zahvaljujući njegovim svakodnevnim naporima, žetva ipak doći, a onda čini se nijotkud eto useva spremnih za žetvu. Ti si pametan momak, Blake. Ovo je odlična metafora. Tvoj otac je bio u pravu. Imaš ogroman potencijal. Bravo. Pohvalio me zadovoljno. Trebalo bi da smo više nalik ratarima, ponovio je Tomi više za sebe. Tati je dobro. Čuo sam ga kako mrvlja sebi u bratu. Na nebu nije bilo ni oblačka. Ptice su cvrkutale dok me je sunca grelo. Zaista divan dan da se osjeti živ. Tomi je nastavio priču. Svi uspješni ljudi primenjuju istu vrstu discipline. Oni neprestano primenjuju par osnovnih postavke, ali njihova najzgled nevažna dela se nakupe tokom vremena i omogućuju im da postignu uspeh na poslu i u privatnom životu. Ovo nas vodi pitanju neuspeha. S druge strane, lako je biti neuspešan. Neuspeh je samo nužna posljedica svakodnevnog zapostavljanja redovnih obaveza koje se nagomilavaju i vodete do tačke sa koje nema povratka. Zaista želim da pogledaš u prvi grob i zapitaš se u duši kako od sutra zapravo želiš da živiš. Svakako da ne želiš da završiš u prvom grobu. To bi bila tragedija. Slažem se da je susret ovdje na groblju pomalo dramatičan, priznao je Tomi. Ali moram sam da izmamim tvoju reakciju. Da doprem do tebe. Da te dovedem do mesta u kome ćeš se osloboditi jednostranog pogleda svih izgovora i biti iskren prema sebi. Kada čoveka suočiš sa činjenicom da će jednog dana umreti, to je moćno sredstvo da izmeniš njegov način razmišljanja i probudiš vođu u njemu. Zašto? Pitao sam. Zato što nas svest o prolaznosti života podsjeća na ono što je najvažnije i čini da zaboravimo sve prolazno. Susret sa smrtnošću podsjeća nas da su naši meseci tačno izbrani. 960 meseci, ponovio sam. Tako je. I zašto onda ostati mali? Zašto se plašiti neuspeha? Zašto brinuti zbog tuđeg mišljenja? Zašto poricati svoju obavezu da vodiš? Uspeo si tome. Ja više nisam isti. To je zato što do bitne promjene dolazi na emotivnom, a ne na logičnom nivou. Htio sam da ti se podvučem pod kožu i dirnem te u srce, a ne da se obratim tvom razumu. Neko ti može ponoviti dobru ideju stotinu puta da je ne prihvatiš sve dok je ne osjetiš u dubini svog bića, u samom tijelu. Tek tada od ideje nastaje istina. Zato mnogi seminari nemaju trajne rezultate. Ne uspevaju da dopru do nas. U pravu si, složio sam se. Počinjem da svet gledam drugim očima i mnogo jasnije. Upao sam u zamku misleći da moj posao nije važan, da ono što radim nema svrh i da sam u Čorsokaku zato što radim u knjižari. Cenim tvoju iskrenost, Blake. Čestitam ti što se više ne osjećaš tako. Samo da znaš da ne postoji nijedan posao koji predstavlja Čorsokak na cijelom ovom nepredvidivom svijetu. Postoji samo način razmišljanja koji vode u Čorsokak. Kao neko kome je stalo do tebe, 
daću sve od sebe da te navedem da ovladaš ovom izuzetnom veštinom. Ne zaboravi da će te svaki posao koji obavljaš rado i na najbolji mogući način dovesti do uspeha o kome nisi ni sanjao. Samo zato što trenutno ne možeš da vidiš uspeh koji je pred tobom, ne znači da ne možeš da ga ostvariš. Zaista zanimljivo. Nikada nisam razmišljala na to. Ključ je u tome da unesaš osjećanja, energiju i strast. Tek tada će doći do preokreta. Doveo sam te na ovom mestu da bih te naljutio, rastužio i primorao da se osjetiš loše jer se ne trudiš da postigneš uspeh u karijeri i traćeš svoj život. Shvatio sam Tomi. Rekao sam pun poverenja prema svom učitelju. Onda mi dozvoli da ti pričam o drugom grobu. Uskoči, molim te. Pokazao je rukom ka sljedećem grobu poput šefa restorana koji dočekuje VIP goste. Spremno sam ga poslušao i skočio u grob sa ogromnim entuzijazmom. Očekivao sam da vidim još jednu ploču ili još jednu ogrlicu sa ugraviranim slovima, ali nisam pronašao ništa. Evo izvoli, rekao je Tomi, dodajući mi Ašo. U ovom slučaju morat ćeš malo da kopaš. Istinska nagrada dolazi tek nakon iskrenog zalaganja i napornog rada. Dopašće ti se ono što ćeš pronaći. Počeo sam da kopam. Brže, Blake, čeka nas još mnogo posle ljudi koji treba da upoznaš. Nemamo ceo dan, povikao je Tomi skrštenih ruku dok je njegov izraz lica odavao da se zabavlja. Uskoro sam udario nešto. Kleknuo sam i počeo da rukama brišem prljavštinu. Dok sam sklanjao zemlju, video sam kako nešto svetluca na suncu. Pažljivo sam ga podigao i pogledao u Tomija u neverici. Na dnu drugog groba bila je još jedna ploča, ali ova je bila od čistog zlata. Da li je ovo ono što mislim, Tomi? Pitao sam se prepašćen onim što sam pronašao. Čisto zlato, moj prijatelj. Sada, molim te pročitaj šta na njemu piše. Spreman si da shvatiš ono što je napisano. Na zlatnoj ploči je krupnim slovima pisalo deset ljudskih pobjeda. To mi je progovorio. Pokazao sam ti kako izgleda pakao na zemlji. Sada moramo biti mnogo pozitivniji i razmotriti mesto kome imam osjećaj da se približavaš stanje, u kome je sve moguće i gde te ništa ne sputava da ostvariš promjen. Kako da dođem do tog mesta? Samo prati moje instrukcije i vodi bez titule. Tima što ćeš iskazati ovu osobinu svemu što radiš, tvoj život će postati izuzetan. Moći ćeš da iskažeš svoju genijalnost u potpunosti. Bićeš jedan od onih čiji život ulazi u legendu. Pročitaj kakva te nagrada sigurno očekuje ako prihvatiš filozofiju o kojoj govori. Zaista sam uzbuđen zbog tebe. Pročitao sam spisak. Prvo. Dočekat ćeš posljednji dan svog života srećan jer si ispunio sve ono za što si bio predodređen. Iskoristio svoj talent, iskoristio svoje mogućnosti, besprekorno obavljao svoj posao i živao zaista ispunjenim životom. Drugo. Dočekat ćeš posljednji dan svog života svestan da si u svemu bio izvanredan i da si živao u skladu s visokim standardima koje si postavio. Treće. Dočekat ćeš posljednji dan svog života, proslavljajući hrabrost koju si imao u borbi sa svojim najvećim strahovima i u nestojanju da ostvariš svoje snove. Četvrto. Dočekat ćeš posljednji dan svog života, svestan da si bio čovek koji ne uništava druge ljude, već ih podstiče. Peto. Dočekat ćeš posljednji dan svog života, svestan da si posle svakog poraza ustajao i da nikada nisi gubio optimizam. Šesto. Dočekat ćeš posljednji dan svog života, uživajući u slavi svojih izvanrednih dostignuća, 
svestan da si znatno doprine o životu onih kojima si bio na usluzi. Sedmo, dočekat ćeš poslednji dan svog života diveći se snažnoj, etičnoj, inspirativnoj i saosjećajnoj osobi kakva si postao. Osmo, dočekat ćeš poslednji dan svog života shvativši da si istinski inovator koji je otkrivao nove staze umjesto da sledi stare puter. Deveto, dočekat ćeš poslednji dan svog života okružen kolegama koji ti se dive, mušterijama koje ti smatraju herojem i voljenima za koje si legenda. Deseto, dočekat ćeš poslednji dan svog života kao istinski vođa bez titule svestan da će ono što si postigao nastaviti da živi posle tvoje smrti kao uzor drugima. Sedeli smo na travi pored grobova. Reči koje je Tomi napisao bile su isto vreme neobične, predivne i ključne. Moj život je bio u toj meri ispunjen brigama i besmislenim postupcima da sam izgubio iz vida ono što je najvažnije. Izgubio sam iz vida sve ono što sam mogao da postignem baš na tom mestu na kome se nalazim. Zaboravio sam na moć koju posjedujem da nešto promenim. Izgubio sam kontakt sa skrivenim genijem u sebi kakav sam mogao da postanem. Tomljiva poruka je bila jasna. Mogao sam da izaberem, da nastavim da živim kao i prethodnih godina, da tumaram kroz život i prepustim se prokledstvu zaborava. Ako to uradim, završit ću i u prvom grobu, kao žrtva svega što je pisalo na ploči. Ili sam mogao da izaberem viši put. Mogao sam da se otlučim za voljstvo, izuzetnost i vedrinu u životu. Mogao sam da vodim bez titule i krenim u potragu za očekivanom nagradom zapisanom na ploči. Prvi izbor bi me odveo u neku vrstu ovozemaljskog pakla. Drugi bi me po tom jevom mišljenju odveo u mesto i snova. Znao sam za šta ću se odlučiti. I dok sam sedeo na travi, sa svojim načudan način odabranim mentorom, pored dva sveže iskopana groba, doneo sam odluku. Prvi razgovor o vodstvu. Nije ti potrebna titula da bi bio vođa. Ako je nečiji posao da čisti ulice, onda bi to trebalo da radi onako kako je Michelangelo slikao ili kako je Beethoven komponovao. Trebalo bi da ih čisti tako da i nebo i zemlja kažu ovdje je živeo čista čulica koji odlično obavlja svoj posao. Doktor Martin Luther King, mlađi. Ljudi se najčešće odriču moći jer misle da je nemaju. Elis Walker. Tom je pažljivo spustio ploču u gepek svog sportskog automobila i potom upalio motor. Zvuk Porsche ovog motora je bio prava muzika za moje uši. Vozio sam za njim nazad u Manhattan. Da bi pojačao svoj doživljaj, Tom mi je dao da slušam CD u kolima. Čim sam pustio CD, čula se pesma Dave'a Matthews'a Grobar. Najviše su me pogodile reči, hej grobaru, kada budeš kopao moj grob, neka bude plitak, da mogu da osjetim kišu. Osjetio sam da moja transformacija u vođu bez titule počinje. Posle par sati vožnje, Tommy se zaustavio ispred jednog od najboljih hotela u Njujorku, omiljenog boravišta svih onih koji pate zelitnim mestima. Dao je portiru novčanicu od 20 dolara da parkira njegov automobil i poveo me kroz mali, ali impresivan hol pun lepih modela, putnika iz Evrope i knjiga o modernom dizajnu. Popeli smo se na treći sprat i krenuli mračnim hodnikom. Želim da upoznaš prvog od četvora učitelja s kojima ćeš se sresti u toku današnjeg nevjerovatnog dana koji ćemo provesti zajedno, Blake. Ona se zove Ana i poreklo mi iz Argentine. Ana je divna žena. Ljubazna, vredna, strastvena i mudra. 
istinski razume šta znači biti vođa i celokupnu koncepciju filozofije vodi bez titule. Ona me je prva uputila u sve, pričao je Tomi dok smo se približavali vratima sobe 404. Čuo sam kako unutra neko peva. Buenos dias, Tomi, procprkutala je zanosna žena kada otvorila vrata s predivnim osmehom. Činilo mi se da ima preko 40 godina opet je zračila takvom odolikošću i upadljivim seksipilom. Nosila je crno-belu uniformu kako nosi spremačice u hotelima. Njena svetla sveđa koža je bila savršena, a skoro besprekorni zubi bili su zadivljujuće beli. Zračila je entuzijazom, ali i plemenitošću i opuštenošću. Kosa je bila ukrašena belim cvetom, što ju je činilo još blistavijom. Buenos dias, Ana, odgovorio je Tomi, nežno je zagrlio i poljubio u obraz. Jesi li to ti pevala? Pitao je. Naravno da sam ja, znaš koliko sam srećna kad radim, prosto poželim da zapevam, a dok pevam, sve mi je još lepše, sve je tako divno, rekla je, sijajući od sreće. Tomi iz premačica potom zaplesaše, tango i meringu u kombinaciji, kako mi se činilo. Lepršali su po sobi kao da ništa drugo nije važno. Bilo je u isti mah čudno i simpatično. Izgledalo je da su na nekoliko trenutaka uplovili u svoj svijet. Stajao sam po strani, očaran ovim nadrealnim prizorom. Trebalo bi da naglasim da među njima nije bilo ni traga romansa. Vidjelo se da su samo prijatelji, ali opet imao sam utisak da obožavaju jedno drugo. Ana, ovo je mladić o kome sam ti govorio. Blake... Ovo je Ana. Ana, ovo je Blake. Rukovali smo se. Ana je popravila cvet u kosi. Soba je bila savršeno čista. Tavno drvo i bela posteljina u kombinaciji s modernom arhitekturom i ogromnim isturenim prozorima koji su gledali na ulicu na savršen način su održavali kombinaciju minimalističkog stila i topline. Bilo je prijatno nalaziti se u ovakvoj prostoriji. Blake je radni veteran. Bio je u Iraku. Sada radi sa mnom u knjižari. Kao što sam ti i rekao sinoć kada smo se čuli. Iskusio je mnogo toga u životu za ovih nekoliko godina. Njegov otac i ja smo bili prijatelji dok smo živali u Milwaukee. Blake je spreman da primjeni filozofiju vojstva. Mislio sam da je vreme da te upozna. A morao si mi da naučim još neke korake, rekao je Tommy i namigno. Ana se nasmešila i blago pocrvenala. Potom je zamišljeno pogledala kroz prozor. Poštojem i tebe i sve vojnike koji su se žrtvovali za sve nas, Blake. Hrabro ste se borili za našu slobodu. Znam da ne mogu u potpunosti da razumem kroz šta si sve prošao, ali želim da izrazim svoju najdublju zahvalnost. Mnogo volim Ameriku, a ti i vojnici koji su se borili učinili ste da se osjećamo sigurnim i jakim. Hvala ti na tome. Nisam znao šta da kažem. Iako je prošao popiličan vremen od kako sam se vratio iz Iraka i dalje sam imao osjećaj kao da sam tamo. Za vreme rata razbio sam instikt preživljavanja zahvaljujući kom sam i ostao živ. Nisam dozvoljavao sebi da bilo šta osjećam i uglavnom sam bio poput kamena što se emocija tiče. Blokirao sam sva osjećanja i zatvorio se u sebe. Uglavnom sam živeo od danas do sutra. Nikome nisam dozvoljavao da mi se približi jer bih samo mogao da ih povredim. Ili bi oni mogli da povrede mene. Ali sada je tu predanom bila ova neobična žena egzotične lepote koja me čak nije ni poznavala, a koja je iskazivala svoje poštovanje u ovoj luksuznoj hotelskoj sobi u kojoj smo se zatekli. Pokazivala je koliko je znači sve što sam uradio kao vojnik. Potvrđivala da godine koje sam proveo služeći otačbini nisu protraćene, već naprotiv dragocene.
osetila sam se počasno onim i veoma srećno. Hvala ti na ovome što si rekla. Mnogo ti hvala, ponovio sam. Hoće li Blake upoznati ostale momke, pitala je Ana nežno. Kasnije u toku dana, rekao je Tomi i nasmešio se poverljivo. To je dobro, to je zaista dobro. Prišla je krevetu i popravila nabor na jednom jastuku. Blake danas očekuje velika promjena, dodala je bacivši pogled kroz prozor. Prvi dan koji će mu otkriti sasvim nov način rada i života. Lepo. Hvala što si odvojila vremena za mene, Ana. Bilo je sve što sam rekao. Nije mi bilo lako da prihvatim sve o čemu je Tomi govorio, ali je sve što sam do sada čuo bilo zaista neverovatno. Pre samo nekoliko dana mislio sam da je ono što radim jedan sasvim običan posao i da je umeća vojstva samo za šefove i direktora. Da je uspeh rezervisan samo za nekolicinu srećnika. Sada sve vidim u drugom svetlu. Pogledaj me, rekla je Ana i pokazala na svoje srce. Mogla bih da navedem hiljadu i jedan razlog zbog koga bih bila nezadovoljna svojim poslom. Mogla bih da se žalim da sam samo spremačica i da je moj posao da čistim hotelske sobe u kojima borave bogataši. Ali najveća sloboda koju svako od nas posjeduje jeste sloboda da biramo kako ćemo posmatrati ulogu koju imamo u ovom svetu i moć koju posjedujemo da donosimo pozitivne odluke bez obzira na situaciju u kojoj se nađemo. Polako počinjem da shvatam što hoćeš da kažeš, Ana. Posjedujemo daleko više moći nego što mislimo i daleko više kontrole nad svojim životom nego što smo toga svesni. Tako je Blake, rekla je nežno na trena otkrivši svoj španski akcent. Zato sam donela odluku da svoj posao obavljam najbolje što mogu. Visoki su to standardi, primetio sam ponovijuši Anine reči. Najbolje što možeš. Sama ova rešenost je učinila čudo u mom životu i učinila me veoma srećom osobom. Pored toga, mnogo ljudi misli da imam sreće. Uprava me tretira kao kraljicu. Generalni direktor je za mene rekao da predstavljam veliki potencijal i poslao me na više programa obuke nego što mogu da se setim. Poznati direktori koji odsedaju u ovom hotelu me poznaju i otkrivaju mi svoje zamisli. Filmske zvezde koje ovde dolaze skoro uvek zahtevaju da im ja čistim sobe. A napojnice koje dobijam mi omogućuju da svakog meseca šaljem novac svoje porodice u Buenos Airesu. Zato mislim da sam mnogo postigla, naročito ako uzmem u obzir odakle dolazim. To mi je pogledao u Anu, uhvatio je za ruku, a onda je nježno poljubio. Ana je također ostala bez roditelja Blake. Poginuli su u saobraćenu nesreći pored letovališta Bari Lohe, kad je bila mala. Odgajila ju je baka, ali bile su veoma siromašne. Veoma siromašne, naglasila je Ana glasom punim emocije. Zato sam toliko privržena porodici. Posle smrti roditelja našli su mi se ljudi koje volim. U kulturi latinoamerikanaca porodice zauzima veoma značajno mesto. Ali mi smo postali bliski na jedan sasvim drugačiji način. Provodila sam što sam više vremena mogla sa bakom i rođacima. Što se tiče materijalnih stvari, nismo imali mnogo toga i život mi je bio težak. Ali mislim da sam bogatstvo stekla na drugoj strani. Naučila sam da volim književnost, muziku i pravu umetnost. Otkrila sam da su najveće zadovoljstvo u životu upravo ona sitna. Zahvaljujući tome što sam na svakom poslu davala sve od sebe, život mi je postajao bolji. I evo me danas ovde, u jednom od najlepših hotela na svetu, u jednom od najvećih gradova na svetu. Možda sam imala i sreću, ko zna, ali također verujem da sreća nije ništa drugo do nagrade za mudre izbore koje smo napravili u životu. Uspeh nikome ne pada sa neba, 
uspeh na poslu i u privatnom životu nešto je što svesno stvaramo. To je zagarantovana posljedica niza odluka koje smo svesno doneli. A po mom mišljenju to je zaista uzbudljivo, rekla je Ana energično. Ljudi danas isu više veruju da im uspeh zavisi od uticaja zvezda, dodao je Tomi. Ljudi očekuju nešto, a ne pružaju ništa. Oni sanjaju o uspehu, ali nisu spremni da prionu na posao. Dođu na posao i očekuju da će ih neko dobro platiti, a da pritom ne pruže ništa što bi opravdalo jedan jedini cent. Trenutno živim u jednom prilično konfuznom svijetu. U pravu si, rekla je Ana klimnuši glavom. Kao što sam već nagovestila, Blake... Uspeh se postiže zahvaljujući nizu svesnih izbora. On je krajnji i neizbežan ishod superiornog donošenja odluka. Svako može da bude uspešan, samo nekolicina odabere to da bude. Kada budeš primenjivao ono što vođe bez titule rade, nesumljivo će te stići zaslužena nagrada kao što je i njih. A to što ljudi uspešno nazivaju srećnicima samo je opravdanje da sami ne bi morali da se potrude da postignu nešto u životu. Duboko sam razmišljao o Aninim rečima. Zamislio sam se nad njima. Očito je bilo odličan mislilac kada je reč o poslu, što sam pretpostavio na osnovu svih razgovora sa izvršnim direktorima koje je vodila. Zatvorio sam oči na tren, ali zvuk sirene sa ulice prekinuo mi je misli. Pogledao sam u Tomija koji je upravo seo na blistavu sofu. Ispred njega je bio stilski sto s tradicionalnom belom svećom. Pored sveće stajala je flaša crnog vina iz jednog od kalifornijskih vinograda. Ponadao sam se da ću ostati u hotelu bar jedan dan. Ovo ćete možda iznenaditi Blake, rekla je Ana brzo, ali ja mislim da imam jedan od najboljih poslova na svetu. Na svetu? Upitao sam pomalo iznenađen njenim komentarom. Da, na svetu, potvrdila je. Otkrila sam da je moj posao od velike važnosti i čak ključan za pravilno funkcionisanje ove složene i cenjene organizacije. Sebe vidim kao ambasadora dobre volje u ovom hotelu i nekoga koga svojim ponašanjem reklamira. Sebe vidiš kao menadžera marketinga Ana. Neverovatna si, bez uvrede, ali svi koje poznajem bi pomislili da je tvoj posao težak i sasvim običan. Hoću da kažem, tvoj posao je da počistiš za drugima. Ubeđen sam da radiš do kasno i da sobarice baš i nisu nešto cenjene u društvu. Ono što društvo misli za mene nema nikakve važnosti, Blake. Važno je jedino kako ja vidim sebe. Ja znam koliko moj rad vredi. Svakoga dana postavljam sebi nove izazove. Tako je ovaj posao postao za mene nešto zaista značajno. Neverovatna si. Nisam mogao da prestanem da ponavljam. Ova lepa žena sa cvetom u kosi koja je očito verovala da je njem posao sobarice najbolji na svetu, inspirisala me i omogućila mi da sve sagledam iz drugog ugla. Većina ljudi posao shvata zdravo za gotovo i ne uviđa njegove pozitivne strane. Žudimo za nečim boljima, ne shvatamo da je ono što tražimo tik pored nas. Samo je potrebno da paživije pogledamo, da se malo više potrudimo, da malo bolje vodimo. Ana je bila primer toga. Svakoga dana dolazim na posao i svojim stavom pozitivno utičem na goste koje srećem. Moja rešenost da dam sve od sebe i istinska želja da im boravak ovde učinim nezaboravnim, oblikuje kulturu, ponašanje i definitivno utiče na politiku naše firme. A zanimljiv način na koji unosim promene u našem oceku učinio je da hotelijeri širom sveta dolaze kod nas ne bili otkrili u čemu je tajna. Rekla je. Zvučiš više kao consulting manager ili kao govornik zadužen za podizanje motivacije nego kao hotelska sobarica, 
rekao sam iskren. Moj cilj jeste da te motivišem blik. To mi misli da si sjajen. Možda ti je samo potrebno da shvatiš koliko si sjajen. Verovatno su me problemi i neprilike u prošlosti obeshrabrili, Ana, rekao sam osjetivši se slobodnim da se otvorim. Vidi, nemam nameru da izigravam žrtvu, tako da nema potrebe da pričam o onome što me je sputavalo u prošlosti. Tako je Blake, dobacio je Tom i podigao palac u znak ohrabrenja. Bravo za tebe, prijatelji, nikada nemoj da bude žrtva. Nemoguće izgraditi uspeh na osnovu izgovora. Razumem, ali otkako sam se vratio kući iz rata, nisam više imao ono samopouzdanje kao nekad. Naprosto sam pustio da me život nosi. Niju što se nisam upuštao, ali Jana, jutro se nešto u meni zaista promenilo. Ponovo se osjećam živim. Budućnost mi se čini svetlijem nego ikad pre. Vodio si ga na groblje Rosemit, zar ne? Naravno da jesam. Kada ste me onog nezaboravnog dana pre mnogo godine odveli tamo, bio je to početak neverovatne promene u meni. Želeo sam da i Blake to doživi. Zaslužio taj poklim. Šta je sa oglicom sa napisanim BBT koji smo ti dali? Dao sam je Blake-u. Unapred, siguran sam da će i on uraditi to isto za nekoga ko bude spreman da čuje našu poruku. A naša zlatna ploča? Pitala je ona pažljivo. Na sigurnom je mesto. Najbolji si to mi, rekla je ona privržena. Ali moram da priznam da me brine šta će svet reći o meni kada počnem da menjam sve ono što moram da promenim. Čini se da isto više brinem o tome šta će ljudi misliti o meni. Šta ako mi se budu smijani kada počnem da vodim bez titule, dajem sve od sebe i svoj posao počnem da doživljavam kao najvažniji posao na svetu. Većina ne razmiješa na taj način. Ne tičete se šta drugi misle o tebi, Blake. Biti vođa znači imati nepokolebljivu veru u svoju viziju i duboko poverenju svoju sposobnost da dovedeš do pozitivnih promjena. Nemoj da misliš o tome šta će drugi da kažu. Seti se šta je Albert Einstein jednom prilikom napisao. Mediokriteti su se uvek suprotstavljali ljudima velikog duha. Samo radi svoj posao najbolje što možeš. Ostalo će doći samo po sebi. Šta ako ne uspe? Šta ako ne mogu to da uradim? Šta ako se ispostavi da ono što sam naučio ne deluje? Izrekao sam svoje sumnje. Nemoguće je da se filozofija vodi bez titule, pokaže neuspešnom Blake. Rekao je Tomi sa čvrstim ubeđenjem. Ako se usput negdje ispotakneš, i to je deo igre. Učimo da hodamo tako što padamo. Svaki pograšan korak te vodi bliže savršenstvu. Ako ljudi baš i ne shvataju šta si naumio, nemoj dozvoliti da te to obeshrabri. Veliki ljudi grade spomenike od kamenja koje njihovi kritičari bacaju na njih. Kada prestanu s komentarima, to je zato što više ne mare za tebe. Ako te niko ne kritikuje, tada bi trebalo da se stvarno zabrineš. Ovo je zaista od pomoći, Tomi. Hvala ti. Ana je ponovo počela da priča o ljubavi s kojom obavlja svoj posao. Svakog jutra i posle podneva čistim sobe kao što zamišljam da je Picasso slikao. Imam osjećaj kao da su to sobe u mojoj kući, a goste koji dolaze u hotel doživljavam kao goste u svojoj kući. Vidim sebe kao neku vrstu umetnika i sretna sam što svakoga dana imam priliku da svoju kreativnost izrazim na platnu koju drugi nazivaju poslom. Rekao je izrazito gestikulirajući. Neverovatno, rekao sam pone žarom ove plemenite žene vođene željom da uvek teži više i učini svoj posao vrednim. I u tome suština cele filozofije vodi bez titule koju smo prenali našem prijatelju Tomiju. 
Reći ću ti da je bio neverovatan učenik, bio otvoren za nove ideje i usvaja ih neverovatnom brzinom. Zato je jednim dijelom postao tako uspešan u knjižari. Mata mu je njegov dobar izgled verovatno bio od koristi. Nasmajala se i popravila cvetu kose. Ispruženo Sofi, Tomi se nasmeo i dalje se igrajući pramenom svoje sede kose. Titule donose moć Blake, ali problem s tom vrstom moći jeste to što kada titule više nema, nema ni moći. Moram da priznam da ima smisla, rekao sam i seo na Sofu pored Tomija. Moć koju dobijate kada postanete direktor traje samo dok ste direktor. Kada vam oduzmu titulu, nestaje sva moć koju ste dobili s njom. Tačno tako, rekla je Ana, krećući se graciozno po sobi. Uticaj koji dobijamo s titulom najlakše ne, nestaje, naročito u burnoj ekonomskoj situaciji u kojoj se nalazimo. Postoji daleko značajnija vrsta moći od one koju stičemo titulom. To je prirodna moć koju svi nosimo u sebi samim tim što smo ljudska bića. Nažalost, većina ljudi ne koristi, ali ona je tu, dostupna svakome ko želi da je potraži i aktivira. To je prava moć u svom istinskom obliku. Zašto? Zato što je to moć koju nam niko nikada ne može oduzeti, ma šta da se dešava oko nas, to je istinska moć jer ne zavisi od spoljašnjih uslova. To je autentična moć, a to je najbolja vrsta moći, samo da znaš Blake veliki. Nasmešila sam se Ani. Učinila je da se osjetim posebno. Cenio sam snagu i toplinu koja mi zračila. Voditi bez titula izgleda podrazumevalo delikatnu ravnotežu između odlučnog, opet prijateljskog stava, snažnog, ali nežnog, hrabrog, opet sasjećajnog. Ana je zatim iz kecelja izvadila salvetu na koje je nešto pisalo crvenim slovima. Evo, Blake, rekla je i pružila mi salvetu. Moj prijatelj Tomi mi je rekao da ćeš doći, pa sam pripremila ovo za tebe. Molim te, pročitaj šta piše. A dok čitaš, doneću ti šolju kafe. Ovdje pravimo odličnu kafu. Pitam se, šta bih bez kafe? Dodala je. I ne brini, Tomi, i tebi ću, dragi, doneti jednu šolju. Ana je poslala Tomi u poljubac koji je on uhvatio u vazduhu. Pročitao sam šta piše na salveti. Četiri urođene moći. Prva urođena moć. Svako od nas u ovom trenutku posjeduje sposobnost da ide na posao svakog dana i da sve od sebe. Za to nam nije potrebna titula. Druga urođena moć. Svako od nas danas posjeduje sposobnost da svojim primjerom inspiriše, uzdigne i utiče na svaku osobu koju sretne. Za to nam nije potrebna titula. Treća urođena moć. Svako od nas u životu može da unese pozitivnu promjenu i kada su uslovi nepovoljni. Za to nam nije potrebna titula. Četvrta urođena moć. Svako od nas ko prihvati istinu vojstvu može da se odnosi prema svima s poštovanjem, ljubaznošću i zahvalnošću. I tako kulturu jedne organizacije učini najbolje mogućom. Za to nam nije potrebna titula. Ana se vratila s dve šolje kafe, savršeno postavljene na savršeno čistom srebrnom poslužavniku. Sa strane je stajalo nekoliko čokoladnih kolačića. Izvolite, gospodo, rekla je stavljajući pred nas kafu i slatkiše. Poslužite se, slobodno uzmite i po koji kolač. Slatkiši su dobri za dušu. Donela sam ih iz Buenos Airesa nedavno kad sam išla da posjetim porodicu. Baka nije naročito dobro, zato sam i otputovala jer sam htjela da zna da me samo jedan let avionom deli od nje, iako je Amerika sad moj dom. I da ću doći da je pomognem, kad god sam joj potrebna. Cenim to, Ana, rekao sam. 
Volao bih da sam ja okružen porodicom. Obećao sam sebi da ću dati sve od sebe da popravim odnos sa svojom devojkom. Još uvek je mnogo volim i shvatio sam da problemi koje sam prouzrokovao svojim ponašanjem mogu da se reše. Sad sam ti i ja kao član porodica Blake, rekao je Tommy Vesano. Nemoj da se snebivaš. Probao sam čokoladni keks. Bio izvanredan. Po mom izrazu lica Ana je vidjela da uživam u njegovom ukusu. Izvanredni su, znam, rekla je. Tom je rekao da će navraćati ovih dana, pa sam sačuvala nekoliko kolača za njega. On je jedan od mojih najdražih prijatelja. I ti si moja najdraža prijateljica mala, rekao je Tomi, umazan čokoladom. Izgleda si izabrao pravo vreme da dođeš s njim. Bilo kako bilo, reci mi šta misliš o onome što sam napisala na salveti. Jesi li sigurna da nisi savjetnik za menadžment? Nasmio sam se zadirkujući je. Ne, ja sam samo spremačica koja je odlučila da se ponaša kao vođa. Uzvratila je Ana ljubazno. Nastavio sam da govorim. Dopalo mi se to što si napisala Ana. U vojci je bilo od velike važnosti da poštoješ ono što si nazivala dodeljeno moći. Definitivno razumem zašto je to tamo bilo važno. Trebao nam je neko da nas vodi, da izdaje naređenja, da nas zaštiti i da nam pomogne da ostanemo smireni pred opasnošću. Bez titula i činova u vojci ne bi postojao red. Celokupna organizacija bi izgubila strukturu. Ne samo da ne bismo mogli da branimo slobodu svoje nacije, već bi ljudi ginuli. Ali posle boravka u Iraku vratio sam se u sasvim drugčije okruženje, blago rečeno. Više nisam imao čin, nisam imao ulogu i ostao sam bez drugova iz vojske. Tek sada, ovdje s vama, jasno mi je za šta sam se borio. Hajde da čujemo, rekla je Ana, podsticajno. Čin me je činio onim što sam. Dozvolio sam da formalni autoritet postane merilo mog moralnog autoriteta. I kad sam se vratio životu u civilu i ostao bez čina koji sam imao u vojsi, imao sam osjećaj da sam sve izgubio. Bez čina s kojim sam se identifikovao nisam imao identitet. Sad razumem da nisam izgubio moć i da moram da se osvanim na svoju istinsku moć. A ona me nikad nije napuštala jer je deo onoga što me čini ljudskim bićem. Svi mi je posjedujemo. Tačno tako. Sa ovom izvornom moći mi se rađemo, stičemo je rođenjem i obavezni smo da je probudimo i omogućimo je da se iskaže i utiče na sredinu u kojoj živimo. Ne zaboravi da bez obzira na poziciju koju zauzimaš u firmi, bez obzira na godine ili mesto gde živiš, posjeduješ moć da vodiš. Niko i ništa ti je ne može oduzeti. Tvoja odgovornost je da je aktiviraš. Ana je prišla dobrosnom devenom minibaru. Vidao sam CD, mirisne sveće, egzotične čokoladice i razne vrste pića. Uzela je CD grupe Sola Rosa, za koju nikada nisam čuo. Ovaj CD je sjaja monsi. Ne brinite, ja ću platiti. Jednostavno volim muziku. Imam osjećaj da je vreme da sada uživam u njoj. Pustila je muziku, a onda iznada počela da pali i gazi svetlo. Nije rekla ni reč, a njeno ponašanje me je u potpunosti zbunilo. U posljedini se čula muzika što je celokupom prizor činilo nestvarni. Ana kao da je bila u transu. Nastavila je da pali i gasi svetlo. Sve je bilo fantastično. To mi je delovo isključeno. Pijucko je kafu, uzeo je još jedan čokoladni kolač, još uvek pamtim svaki detalj iz te hotelske sobe. Čak i danas. Šta to radiš, Ana? Izustio sam konačan, nisam mogao da obuzam radoznalost. Tom je odmahnuo glavom. 
Još jedna od njenih metoda učenja. Rekao je i olizao čokoladu s prsti i otopio koji gutlje kafe. Izgleda mu se sviđala Anina kafa. Delovo je zahvalno za svaki ukusni gutlje. Dok sam posmatrao Tomi i strast koju je pokazivao prema svemu, shvatio sam da je velika razlika između toga biti živ i umeti živeti. Svaku od nas u sebi posjeduje sposobnost da postane vođa. Ana je konačo rekla. To si zapravo pokušao da kažeš. Svaku od nas posjeduje istinske moći koje sam navela na salveti koju sam ti dala. Na nama je ne samo da ih prepoznamo, već i da ih pokrenemo. Na taj način doprinosimo fundamentalnoj promeni koja će iskorene izmeniti našu karijeru i naš život. Veliki je izbor odlučiti da prestaneš da glumiš žrtvu i da se predstaviš kao vođa. To je krajnji izbor koji sada imaš pred sobom blik, da bude žrtva ili vođa. Odluči se. I zapamti da lični autoritet koji dolazi automatski kada počneš da ispoljavaš četiri urođene moći ima daleko više utice na ljude oko tebe nego formalni autoritet koji ti donosi titula. Sve to zaista fascinirajuće, Ana. Filozofija vodi bez titule tiče se zapravo demokratizacije vođstva, dodala je. U ovom neverovatnom dobu u kome živimo svako može da postane vođa na poslu i u svom privatnom životu. Ovo je prvi put u istoriji čovečanstva da svako od nas ima tu šansu, a to je upravo zato što su mnogi oblici poslovanja i mnoga društva dosad propali. Bolje rečeno, uništeni, dodao je Tomi. U pravu si. I tako je vođstvo danas demokratizovano. Svako od nas može biti vođa. Neverovatno je biti očevidec takve jedne pojave blik, kada ljudi postaju svesni urođene moći da vode i žive svoj život na najbolji mogući način. To je neverovatno doba za poslovanje. Počinjem da shvatam o čemu je reč Ana. Rekao sam. Svako od nas sada može postati snažan i preuzeti odgovornost za postizanje neverovatnih rezultata na poslu i izgraditi prvoklasnu organizaciju koja će svojim mušterijama pružati prvoklasnu uslugu, doprineti zajednice u kojoj živi i svetu koji ga okružuje. Niko nije nevažan blik. Nema danas na svetu više ljudi nego što je potrebno. Svaka osoba i svaki posao nešto znače i svaki rad može dobiti smisao ako se primeni filozofija vodi bez titule. Uzgred, da li si znao da ako tvoj svetli primjer ličnog vojstva inspiriše desetoru ljudi da daju sve od sebe, posle samo četiri nedelje ti ćeš pozitivno uticati na 300 ljudi i njihov život učiniti bolje? Zanimljivo, nikada nisam razmišljala o tome i definitivno mi ne treba titula da to uradi. Upravo si, a ako nastaviš posle godinu dana izvršit ćeš uticaj na 3000 ljudi. Wow! Čekaj, ima još, dodala je Ana poletno. Posle deset godina neprestanog vojstva bez titula i navodeći desetoro ljudi dnevno svojim primjerom da budu izuzetni u onome što rade, uticađeš na 30.000 ljudi. A ako svako od njih opet bude uticao na još desetoro, uticađeš na preko četvrtinu miliona ljudi u toku jedne decenije. Istina je da me u društvu posmatraju kao spremačicu koja čisti prljave sobe, ali ja sebe vidim kao nekoga čija je odgovornost da inspiriše preko 250.000 ljudi da shvate svoju prirodnu moć da vodi i pronađu smisao. Za mene je to sve. Samo neobičan posao, Blake. To je moj poziv i ništa mi u životu ne čini srećnijom od toga. Prosto nevjerovatno, rekao sam iskreno. 
Trebalo bi također da ti kažem da verujem da svaki uspešan potez koji neka organizacija povuče, bilo da je reč o poslovnoj organizaciji, o vladi, školi ili naciji, utiče na potencijal svake osobe unutar nje da vodi. Voljstvo nije samo jedna od najznačajnijih takmičarskih prednosti koje kompanije poseduju. Ono je krajnje sredstvo našeg doba koje moramo da primenimo ako želimo da izgradimo bolji svet. Ali kao što je Tomi rekao, ne možemo pronalaziti izgovore ako želimo da postanemo istinske vođe, dodala je Ana sa žarom. Nijedan izuzetan vođa nije uspeo da do visina oslanjujući se na izgovore i ispunjene strahom. Žrtve žive oslavnjući se na izgovore i na kraju tako i umru. Uopšteno govoreći, ljudi koji su izuzetni u pronalaženju izgovora obično nisu izuzetni ni u čemu drugom. U mislima sam se vratio na groblje na kome sam bio jutros. Deset ljudskih kanje još je bilo sveže u mojim mislima. Bože, uplašila me i sama pomisla da ću poslednje sate života provesti svestan da zapravo nisam ni živeo. Ana je znala da njene reči snažno utiču na mene. Žrtve obožavaju izgovore tipa Nisam ni vlasnik ni direktor, tako da ne moram da se trudim da nešto popravljam. Ili Nisam dovoljno pametan da sprovodim promjene u nesigurnim vremenima. Ili Nemam vremena da uradim sve stvari za koje znam da bi našu kompaniju učinile sjajnom. Ili Pokušao sam da dam sve od sebe, ali nijedno od tih zamisli nije uspjela. Žrtva ili vođa Ponovila je Ana. Odluka je na tebi. Odluči se za pametniji izbor. Ana me otpratila dok upatila u mermeru punog skupih krema i kupki. Zatvori oči, molim te. Uradio sam kao što mi je rekla. Žmuri i dalje, Blik, insistirala je Ana primetivši da žmirka. Čuo sam kako nešto huška pored ogledala, ali poslušao sam naređenje. Oči su mi i dalje bile zatvorene. Sad možeš da otvoriš oči, naložila je Ana. Na ogledalo je krupnim slovima bilo napisano I-V-A-P-E. O čemu je reč Ana? pitao sam. Ova prelepa i neverovatno oštroumna žena koja sebe vidi kao pikasa u čišćenju kuće, a svoj posao kao poseban vid umetnosti bila je puna iznenađenja. Tri učitelja koja ćeš danas upoznati i ja. Upoznat ćemo te sa četiri osnovna principa koja čine suštinu filozofije vodi bez titule. Potom ćemo ti dati pet praktičnih pravila u vidu akronima, da bismo ti pomogli da jednostavno i lako primeniš svako od četiri pravila. Na ovaj način ćeš automatski početi da ostvaruješ neverovatne rezultate. Da li ti to zvuči ok? Zvuči mi odlično. Jesi li uzbuđen zbog toga? Više nego uzbuđen, odgovorio sam vedro. Odlično. Onda mi dozvoli da bez odlaganja otkrijem prvi princip. Već smo rekli dosta toga o njemu, ali moram da ti ga prenesem kao formalno pravilo koje je prvobitno formulisano na sljedeći način. Nije ti potrebna titula da bi bio vođe. Znam da si to do sada već shvatio, ali eto, sada je izrečeno u jednoj jedinoj jednostavnoj rečenici. Shvatio sam, rekao sam zahvalno. Pet pravila koje ću ti otkriti, a čija je svrha da ti pomognu da zapamtiš da ti nije potrebna titula da bi bio vođa, mogu se sažeti u skraćenicu I-V-A-P-E. Ovih pet slova označavaju skriveni algoritam vodstva. Ako živiš i radiš u skladu sa ovim malo poznatim principom koji otkriva pravu suštinu vodstva, garantovano ćeš ostvariti neverovatne rezultate. Jedva čekam da čujem manu. Hoćeš da kažeš da svako ko želi da primeni filozofiju vodi bez titule treba samo da sledi ova pravila. 
upravo tako Blake. I-V-A-P-E je skriveni algoritam vodstva, ponovile. Već smo pričali o tome zašto bi trebalo da preuzmeš vodeću ulogu u ovom periodu golemih preokreta i krajnje nesigurnosti. Ovaj akronim ti otkriva način da to uradiš u pet jednostavnih koraka. Ako si se sada pitao kako da preuzmeš vodstvo, evo ga sada pred tobom u svom najjednostavnijem ali i najmoćnijem obliku. Pretvorio sam se u uvo. U redu. I u reči I-V-A-P-E podsjećate na neophodnost inovacije. Živimo u naciji koju ja ponekad nazivam remake nacijom. Amerika je neverovatno kreativna zemlja koja je došla do najvećih izuma i napretka u svetu, ali veliki broj ljudi u poslu je izgubio volju za istinskim izumom. Izgubili smo volju da koristimo svoju maštu. Odrekli smo se želje za kreativnošću i poriva da budemo drugačiji. Pogledaj samo sve remake-ove starih filmova ili pesama i shvatit ćeš o čemu govorim. Ljudi se danas plaše da budu originalni i zato pokušavaju da prepišu formulu koja se ranije pokazala uspješna. Nadaju se da im je tada uspeh zagarantovan. Ali to je pogrešna poslovna strategija. Nema inovacija ako ponavljaš ono što je imalo efekta u prošlosti. Ponavljati ono što se pokazalo uspešnim pre godinu ili dve usred današnjih nepredvidijih okolnosti u poslu samo je dobar način da se uvališ u nevolju. Mušterije i ljudi oko tebe žele nove vrednosti i oblike, a ne staru robu u novom pakovanju. Jedan od hrabrih poduhvata koji možeš da preduzmeš kada se vratiš u knjižaru jeste da se neumorno i svakodnevno posvetiš svom napredovanju. Sve vođe bez titule neprestano misle o tome i nastoje da unaprede svoje sposobnosti pitajući se šta danas mogu da učinim boljim. Oni su neprestano posvećeni tome da sve što dotaknu učine boljim i da sve vreme menjaju i sebe. To je poenta inovacije Blake. Inovacija zvuči složeno, ali poenta je u tome da neprestano sve činiš boljim nego što je bilo. Zapravo, najjednostavniji način na koji mogu da definišem inovaciju i ovladavanje kreativnošću je nastojanje da ovaj dan učiniš boljim od jučerašnjeg. Zaista mi se sviđa ta rečenica, učini ovaj dan boljim od jučerašnjeg. Moja karijera bi naprosto procvetala ako bih se zaista potrudio da to ostvarim. Rekao sam s nadom. Sasvim si u pravo, Blake, dodao je Tommy koji je bio zadremao na kauču. Tvoja karijera će krenuti uzlaznom putanjom kada se posvetiš tome da ne budeš prosječan na poslu koji obavljaš. Budi vizionar. Pogledaj u budućnost u poslovnom svetu u kome većina ljudi ostaje zaglavljena u prošlosti. Ne plaši se da izmeniš rutinu. Neprestano razmišlja o načinu na koji radiš. Stalno sebi postavlja pitanja tipa kako mogu da povećam produktivnost. Stavi se na mesto kupca i pokušaj da zamisliš kako izgleda poslovati s tobom. A potom to iskustvo primeni da bi dostigao viši nivo. Probudi se svakog jutra i neka tvoj dnevni zadatak bude da stvari učiniš malo bolji nego što su bile juče. Dodala je Ana. Posveti se razmišljanju o inovacijama. Da li će tvoja sadašnost biti bolja od prošlosti, zavisi od načina razmišljanja. Ne zaboravi da te osrednjost vreba iz ugla ako ne težiš izuzetnoj istinskoj inovaciji. Nastoj da izbegneš ono što ja zovem približavanje osrednjosti. Ono neprimetno i opasno poniranje u osrednjost koja zahvata tvoj posao, a da toga nisi ni svestan. Kao što je napredak neprimetan i postepeno se povećava, takav je i pad u naviku osrednjosti, kao što je Tomi već rekao. Zato uvek nastoj 
na stvari radiš na nov način i da sve što radiš učiniš boljim. Bez inovacije život postaje smrt, a samo hrabri danas opstaju. Zato postavi sebi kao izazov da stvari gledaš onako kako bi voleo da ih vidiš. I naravno, budi ona vrsta vizionara o kojoj je moj simpatični prijatelj govorio. Vođe u tebi gori od želja da bude vizionar koga znaš. Hvala mama, govorio je Tomi zadovoljno. Trebalo bi da dodam da revolucija nije najbolji način da poboljšaš svoj posao i organizaciju u kojoj radiš, primetila je Ana. Revolucija? Pitao sam jer nisam bio sasvim siguran u kom pravcu razgovor ide. Hoću da kažem da revolucionarna ideja ili radikalna inicijativa ne predstavlja najbolji način da dostigneš viši nivo u svom poslu. Uspešne karijere i poslovi se stvaraju evolucijom, postepenim i sporim napredovanjem koje se ne čini naročito bitnim kada ga posmatrate izolovano. Međutim, vremenom ove sitne promene evoluiraju i postaju značajne. Posao koji svakodnevno obavljaš izuzetno vremenom će rezultirati neverovatnim uspehom. Zapamti da put do vojstva počinje tako što ćeš svakog dana povući par pametnih poteza koji će vremenom dovesti do nezamislivog uspeha. To mi je pomenuo to kad smo bili na groblju. Rekao sam, ta ideja od velikog značaja za mene. Čini da se osjećam sposobnim za promene. Potrebno je samo krenuti od malih stvari, a onda svakoga dana činiti sitne izmene nabolje. Svako može to da uradi, bez obzira na posao kojim se bavi ili na život kojim živi od ovog trenutka. Sanjaj o velikom, a kreni od malog bleka. U tome je ključ. I počni sada, upravo ovog trenutka. Pre mnogo godine ja sam s Tomijom podelila ovu zamisa i drago mi je što ju je on podelio s tobom. Ona je od ogromne važnosti za svakoga koja je voljan da nešto promeni. Mali korac i vremen dovodi do velikih rezultata. Neuspeh, s druge strane, proizilazi iz svakodnevnog zanemarivanja koje vremenom dovodi do propasti. Znači, ako ove korake primenjam svakoga dana, na kraju ću postići uspeh. Pitao sam, pošto sam želeo da mi Ana još jednom to potvrdi. Bez ikakve sumnje. Uspeh će zapravo uslediti automatski, samo na osnovu toga što ćeš ove sitne promjene nabolje istrajno primjenjivati. Zapamti ovu rečenicu. Male svakodnevne promjene nabolje tokom vremena vode do zapanjujućih rezultata. Ja to nazivam efekat umnožavanja. Ako svakoga dana postupaš pametno, vremenom ćeš doživjeti neverovatan uspeh. To je neka vrsta efekta slaganja. Ako dok si mlad svaki dan ideš u banku i uplaćuješ manje na izgled nevažne sume novca, vremenom ćeš se obogatiti zahvaljujući efektu slaganja. Isto važi kad je reč o suštini vodstva i prikazivanju sebe u pravom svetlu. Sitni postupci u kojima se iskazuje vodstvo vremenom dovodi do neverovatnih rezultata. I kao što sam rekla, kada smo govorili o inovaciji, veoma je važno da istrajno i usredsređeno nastojiš da popraviš svoje ponašanje i postupke. Ne dozvoli da upadneš u zamku koje su ljudi po prirodi skloni, da vremenom postaneš zadovoljan sobom. U stvari, što budeš uspešniji, moraš pokazivati veću glad za uspehom, ne samo kao osoba, već i kao organizacije. Ništa ne doživljava neuspeh tako lako kao uspeh, jer što se više penješ, lakše je odustati od daljih izazova, zadovoljiti se postojećim stanjem i izgubiti usredsređenost. Naravno, u ljudskoj prirodi je da nastoji da ostvari stanje u kome nema promene, u kome je sve izvesno i u kome možemo samo da se prepustimo. To nam daje osjećaj kontrole i sigurnosti. Ali moram da ti kažem, Blake, da je reč o lažnom osjećanju sigurnosti. 
U svetu novog poslovanja najrizičnije je pokušavati da sve uvek obavljaš na isti način. Ništa nije toliko glupo kao nada da će stari oblici ponašanja dovesti do novih rezultata. Zašto? Zato što to znači da nisi inovativan, ne nastojiš da popraviš stvari, ne stvaraš ništa bolje, što znači da ćeš radije potonuti dublju u prethodni šablon stagnacije nego što ćeš ići napred ka postizanju boljih rezultata. A upravo tada će te konkurencija pregaziti, primetila je Ana koja je tog trenutka zvučala neverovatno snažno. Izaberi inovaciju umesto stagnacije i bit će ti sasvim dobro u ovom ludom poslovnom svetu u kome se sada nalazimo. Svesno se odluči da preuzmeš rizik umesto da se držiš starog načina na koji si funkcionisao i postići ćeš uspeh i više od toga. Bićeš izuzetan. Shvatio sam, sve ima smisla. A šta značeva V u I V A P E? Pitao sam. Vrhunsko majstorstvo, rekla je Ana. Da se posvetiš vrhunskom majstorstvu u svemu što radiš, bez obzira da li je to prodaj heftalica ili obrazovanje dece. To je jedini standard koji treba da primenjuješ u radu u ovim burnim vremenima. Ako to ne uradiš, konkurencija će te preteći.